0: Lo escuchas,
1: Radio Obra Misionera.
2: Mateo 10, 27 Lo que os digo en tinieblas, desiglo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, sean todas y todos bienvenidos una vez más a su programa en la hora de la tarde Quien está con ustedes Sus panelistas, sus amigos, sus hermanos Roberto Martínez y su servidor Daniel Vargas Que usted bendiga Roberto
3: Muy buenas tardes Radio Videntes, Preciosa alma que escucha A todos los que están en sintonía Les invitamos Este programa de hoy será muy, de mucha bendición para ustedes Y para comenzar les, sal les saludaré con el Salmo 18 Te amo Jehová, fortaleza mía Jehová, roca mía y castillo mío Y mi libertador Dios les bendiga.
2: Amén. Bien, bueno, quien está con nosotros en la parte técnica, tenemos a nuestros hermanos, allí tenemos Orlando, a Andrés, oye, Alexander, Alexander Basualto y Génesis Muñoz, quien estará con nosotros en la parte técnica, sí. audio, video, fotografía, bueno, un equipo de producción que tenemos allí que siempre están con nosotros todos los domingos, bueno, también los días lunes, los viernes, los sábados, Así en es. cada programación que tenemos para todos ustedes a través de Radio Obra Misionera. Y bueno, hoy domingo, un domingo de, de bendición, un domingo donde tuvimos el privilegio de, de, de captar más la visión, Amén. de ver lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo Amén. del fin. Y sin duda, bueno, a través de la, de la predicación, a través del Espíritu Santo, por nuestro pastor Pedro Peralta Duarte. ¿Qué te pareció el servicio esta, de esta mañana, Roberto?
3: Extraordinario, hoy Dios una vez más vaciándose hacia su pueblo, hacia sus hijos, Siempre con la palabra oportuna, Así siempre es. bendiciéndonos y socorriéndonos, porque en esta época de mucha incertidumbre que estamos viviendo, cierto en este proceso lamentable que vive nuestro país de desgobierno, pero tenemos la esperanza y Cristo es la roca y la esperanza para nuestras vidas. Amén.
2: Amén. Así es. Bien, bueno, tuvimos también como eh, devocionalista nuestro hermano David Cáceres, eh, que estuvo allí con nosotros una vez más. Eh, dando la de, el, los cánticos, las alabanzas Así es. que sin duda alguna eh, son de inspiración tanto para él como un devocionalista y para nosotros como congregación porque venimos a adorar a ese Dios vivo de mm. manera real adorarlo como, como se lo merece como Así ese es. Dios vivo eh, tuvimos tres especiales, Roberto sí. el primero con nuestro hermano David Jaime y su esposa ellos son de Perú, ¿cierto? Perú. Perú. su esposa de Brasil sí ya. Y bueno, estuvieron con nosotros acompañándonos en este domingo en la mañana. También nuestro hermano Neri Villegas con su esposa Abigail, que ofrecieron también un especial este un cántico en gratitud a lo que el Señor le ha dado a ellos durante todos estos tiempos. Así es. Y también nuestro hermano Pedro Palma junto con nuestra hermana Unice sí. Estuvieron presentando su, a su hijo, Pedrito. Pedrito. Jez Jezrel. Eso. No lo voy a decir yo porque... Me van a dar allí, tú sabes. <risa> y eh, bueno, que estuvieron allí, también ofrecieron. Eh, Pedro estuvo allí dando un especial con su guitarra. Y bueno, de verdad, fueron tres especiales, muy especiales. Sí, sí, muy especiales bien. para el Señor y también para nosotros como congregación.
3: De mucha bendición, sí.
2: Así es. Y bueno, y por último, bueno, la predicación de la palabra. Mira, de verdad, fue un excelente domingo para compartirlo entre hermanos. Como lo dijo el pastor, va llegando uno por uno. sí. Hasta que después estamos allí, todo el cuerpo, con todo el cuerpo juntos en armonía,
3: Así es. A,
2: una sola voz. a una sola voz. Esa voz es la palabra de nuestro Señor, porque no venimos a escuchar al hombre, sino no, a escucharlo no. es a él, a través de su palabra, a través de las promesas que él ha tenido para nosotros en estos tiempos. Bien, bueno, vamos a dar ese inicio entonces,
3: Roberto, nuestro segundo programa del año. Sí, eh, esperando, bueno, damos inicio a la temporada 2020, como le han llamado los medios de comunicación. Así es. Y es una temporada con una cierta incertidumbre, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la certeza de la promesa, voy a preparar morada para vosotros. Él prometió Amén. y volverá por sus hijos. El humano quizás puede haber incertidumbre, puede haber molestia, incomodidad, pero tenemos la única zona de seguridad y esa es a Jesucristo, que nos va a dar esa tranquilidad, esa paz que tanto anhelamos, porque no hay ninguna otra forma de encontrarla, no está en, en, el, en el modelo económico ni en el modelo político, social, nada entonces, en este momento estamos más aferrados que nunca a esa roca viva que es Cristo.
2: Así es sin duda alguna eh, bueno, y recordarle a toda la audiencia que estamos en vivo y en directo por, por YouTube, sí. así que pueden sí. enviar allí sus saludos, sus comentarios y bueno, estaremos allí con mucho gusto recibiéndolos y también, bueno, aquellas personas que estarán viendo el servicio, perdón, el, el programa durante la semana. Así, Así es. que, bienvenidos todos. Y bueno, disfruten de esta programación. Así es. Bien, bueno, Así vamos es. a esta parte de nuestro primer segmento. Tenemos unos invitados especiales. Sí. Tenemos acá a nuestro hermano, eh, oye. Mary Villegas. Villegas y su esposa, Gabriel. Abigail de Villegas. de Villegas.
3: Bienvenidos. Dios les bendiga, eh. hermanos. Dios les bendiga. ¿Bien, Roberto? Sí, eh, bueno, nuestro, este matrimonio es muy especial, ¿cierto? Porque a ellos han, les ha tocado vivir algunas situaciones muy especiales, de mucha bendición. Bueno, yo puedo dar testimonio personal. Eh, mi hermano Neri fue alumno mío en la escuela dominical y de ahí Dios fue abriéndose camino hasta desarrollarse en el contexto profesional, ¿cierto? Ahora llegando a ser un químico teórico dentro de su rama profesional y quizá era algo impensable para él, Solo los misterios de Dios se ha ido desarrollando y él con mucha humildad ha ido dejándose guiar por Dios y aquí lo tenemos, ¿cierto? Lo tenemos como invitados especiales para que nos compartan de esta etapa en el área profesional, qué es lo que Dios ha hecho para ustedes, ¿cierto? Qué es lo que ha sido. Muy bienvenidos. Dios les bendiga.
4: Dios les bendiga a todos los eh, hermanos que están conectados y los que van a ver... Este programa en un futuro eh, Le habla el hermano neri Villegas eh, Estoy acá, como bien dijeron, con, con mi esposa Abigail Y en, el en términos profesionales Yo no puedo decir que yo un día pensé En haber estado donde, donde, Dios, me ha puesto, donde Dios me ha puesto un día eh, Llegar a la educación superior aquí en Chile Es sobre todo para alguien que viene desde la clase baja Desde la clase trabajadora como es mi caso es súper difícil, porque la educación eh, no permite ese paso a la universidad. Entonces, ya poder entrar a la universidad ya ese era un regalo de Dios para mí. Ahora el problema era salir de la universidad. <risa> uh, pero sí, Dios, Dios en, en su amor, en su gracia, permitió que yo pudiese eh, entrar a la universidad y salir de ella. Eh, con alto y bajo, pero... Eh, siempre confiando en el Señor en términos eh, profesionales eh, estoy en la etapa final de mi doctorado eh, el cual debería terminar en este mes de enero eh, vengo recién llegando recién llegando de un viaje de los Estados Unidos en donde tuve que eh, básicamente terminar y cerrar este proceso de doctorado
3: y puntualmente ¿a qué vienes? Eh, en esta etapa de, del doctorado ¿Qué vienes a defender?
4: La etapa ahora es eh, defender mi tesis doctoral Lo que yo he estado eh, trabajando en el, Durante estos casi cuatro años eh, Ahora lo tengo que presentar frente a un comité de expertos Y ellos darán el visto bueno o el visto malo Básicamente eh, Defender mi tesis doctoral Lo que yo estoy proponiendo para... Eh, para en, en esta área que me estoy de desempeñando. Eso es profesionalmente.
3: ¿Y también eh, les tocó tener compañerismo con algunos hermanos, ir conociendo creyentes allá donde estaban?
4: <coughs> en el tema de Estados Unidos, sí. Eh, primero llegamos a, a los Estados Unidos solos, sin nada, eh, no conociendo a nadie. Y eh, por ahí se abrió la posibilidad de, de estudiar inglés. Entonces una de las misiones de, de mi esposa y mía era yo perfeccionar el inglés y ella que pudiese pudiese aprender. Entonces buscando por ahí encontramos eh, iglesias bautistas que ellas hacen un, un muy buen trabajo en sí. lo que es comu comunidad en Estados Unidos sí. atendiendo a las personas necesitadas al, al homeless a al, las
5: personas sin hogar
4: a las personas ah, sin hogar claro
3: con riesgo, eh,
4: con, con riesgo social ellas ellas hacen un trabajo pero espectacular Qué ganas de poder tener una economía y poder ayudar, eh, como lo hacen ellos en Estados Unidos. Eh, bueno, eso estuvimos un tiempo con, eh, y asistiendo también a la Iglesia Bautista, porque ahí en, en la localidad que estábamos, en Athens, Athens en inglés, eh, Georgia, no hay ninguna iglesia del, del mensaje. Y las que hay en los alrededores, que está muy cerca, por ejemplo, el hermano Luke Gibson, él está ya a una hora y media en auto. Y tener un auto ya en Estados Unidos eran palabras mayores para nosotros. Así que estábamos en la ciudad y íbamos a los a lo servicios bautistas. Así que fuimos bautistas como cuatro meses. Sí. sí. Eh, bueno, y de ahí con la visita de Fabián se fueron haciendo contactos cerca del área. Y eh, claro, en ese tiempo tuvimos a Fabián en nuestra casa. Y e hicimos algún trabajo ahí eh, evangelístico con él. Salimos a alguna iglesia eh, acompañando al al evangelista. Amén. No eh, y esa fue la primera parte de, de nuestra estadía. Eh, y luego ya empezamos a conocer y la primera iglesia que fuimos, que me gustaría mencionarla, fue el tabernáculo de Gainesville, eh, cuyo pastor es el hermano Samuel Reyes, sí. a quien mandamos saludos uh -huh. y también manda saludos a la congregación y a los hermanos,
6: sí.
4: eh, junto, con, junto con sus hermanos que trabajan activamente en ese pueblo de Gainesville está el hermano uh, Obed Reyes y el hermano José Reyes, son muy activos en esa en, esa, en ese sector estuvimos asistiendo con ellos, teniendo un muy buen compañerismo eh, eh, alrededor de, claro, de la palabra y también en, en, en temas musicales, cantando, como ellos son mexicanos, ah. tienen ese, ese gusto mexicano que a mí me gusta <risa> sí. ese, ese toque mexicano y ya después, nuestra última etapa del, del viaje, nos reuníamos ya definitivamente en el tabernáculo la palabra hablada de Lula, cuyo pastor es el hermano Samuel Dale y cuyo pastor el hermano Wade Dale. Eh, ahí nuestro contacto y nuestros padrinos ahí en esa iglesia fue el hermano Luis Urrego. Él es un hermano colombiano que eh, por estas cosas de, de la vida emigró de una mala forma, digamos, eh, a los Estados Unidos. Eh, de hecho, eh, su testimonio es impresionante porque eh, los compañeros le preguntaban a él, usted, hermano Luis, cómo llegó a los Estados Unidos? ¿Qué avión tomó? Y él le dijo, no, yo me vine caminando. Wow. <risa> los coyotes, a la edad de 7 años. años, los coyotes creo que se llaman, sí, los pasaron por la frontera y, wow. y a él, su mamá, a él de 7 años, su hermana pequeña, creo, wow. eh, Entonces, un testimonio. Entonces,
5: ¿su papá siempre le hablaron español? Y allá en el colegio aprendió inglés. Entonces hace un trabajo de traducción muy bueno.
4: Claro. él Yo diría, me atrevería a decir que uno de los mejores intérpretes que hay en el mensaje inglés a español. Los ah. dos. Porque tiene los dos do, do idiomas perfectos y se desempeña en este en este eh, don que es la interpretación. Tiene Porque un uno,
6: podcast.
4: Uno puede saber inglés. Y puede saber español, pero esta cosa de la traducción es, es una cosa totalmente diferente. Y me gustaría eh, comentarles que les voy a mandar el link. Les voy a mandar el link eh, para que lo pongan en la descripción. Él tiene un podcast. Para los que no saben qué es un podcast, sí. es algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Es una grabación sí. y que usted la puede escuchar cuantas veces quiera, sí, cuando sí. vaya camino a su trabajo eh, o, o en cualquier lado. Su canal es Ten, ten Thousand Worlds, significa... 10.000 mundos, porque él toma este, este nombre de 10.000 mundos, porque el profeta habla Amén. que un alma sí. vale más Amén. que todos los tesoros del mundo, pero también más que 10.000 mil. Mil mundos, y si empezamos a calcular cuántos son 10.000 mundos, wow. ahí tienen una calculadora, pueden hacer el cálculo fácil, eh, eso, eh, voy a dejar algunas páginas en la descripción, porque la iglesia... Ah, de la palabra hablada, ellos son muy estudiosos del, del mensaje y han sacado ediciones, han sacado eh, videos que pueden ser muy útiles para la juventud para, para los jóvenes eh, básicamente que a veces no entienden muchas cosas del mensaje eh, sí. misterio, ellos lo hacen todo a una manera mucho más, mucho más sencilla, didáctica, didáctica también eh, y eso es las mayores visitas y las otras son visitas eh, un poco más más corta, digamos, estuvimos con el hermano Luke Gibson en Townville, en Carolina del Sur y visitamos, tuvimos la suerte de visitar al hermano T Tom uh, Cruchane creo que lo dije bien Tom Cruchane, que es un pastor en la localidad de
5: Tennessee.
4: Eh, Tennessee, mm -hmm. Tennessee, claro y también ahí en Tennessee, cerca de Nashville está el hermano Roger Rodríguez no sé si ustedes se acuerdan de Roger eh, de la iglesia del hermano eh,
2: Roger Roger. Roger sí, sí. Ah, Roger Rodríguez restauración. Roger. yo le digo
4: Roger, Roger. Oficio,
2: oficio de restauración claro,
4: ahí hay una colonia venezolana en ese lugar de, claro. de Tennessee que están eh, también a la, eh, trabajando para
5: también tuvimos compañerismo para, sí.
4: claro, para el señor, teniendo compañerismo con ellos allí estuvimos claro. también con eh, bueno, varios hermanos que mandan saludos eh, lo voy a hacer un poco más corto el hermano Roger y su familia el hermano José Torres de la localidad de Jacksonville, Florida con su esposa Rebeca y su hijo Federico, y a quien comentó hoy día nuestro hermano Samuel Nájera de Beaufort. Todos los hermanos, de alguna u otra forma, siempre se conectan a lo que es el tabernáculo de adoración y, y, digamos, tienen compañerismo a través del aire con, con nosotros. Así que es bueno que, que sepan eso, eso, esos
2: nombres. Qué bueno. Bueno, eh, ¿cómo te sientes ahora, luego de ver cómo el Señor Jesucristo te ha ayudado tanto a ti como, como a tu esposa? en todo este camino, tanto profesional y también, digamos, espiritual, porque tú también tienes ese don de la música, eh, y es algo que es el medio en el sí. que te desenvuelve. Uh -huh. Profesión, eh, compañerismo con, con los hermanos de la iglesia, el tener esta experiencia ahora, estar allá, y luego venir para acá, y luego otra vez retornar, imagino, vas a regresar luego a...
4: Sí, a los Estados Unidos, sí. y, y es
2: un compromiso, un compromiso no tanto, digamos, este... Es un trabajo que vienes haciendo y que ahora vas a quedar algo de manera independiente, como lo hablábamos anteriormente antes de empezar el programa. Pero, ¿cómo te sientes tú en esta tarde?
4: En el ámbito profesional, yo creo que eh, no me merezco hasta donde he llegado. Eh, y creo que no hay más palabras que decir en eso. Y en el tema espiritual, aún más. Es algo inmerecido, totalmente inmerecido. Eh, tus pecados son 10 kilos y la gracia del Señor son toneladas. Así es. No, hay cómo, eh, no hay cómo describirlo. Yo no tengo cómo describirlo. No, no tengo palabras, no tengo un lenguaje. Tendría que inventar quizá un lenguaje para decirle a mi Señor eh, lo agradecido que estoy con Él. Eh, este viaje empezó eh, básicamente con esto, de, por un tema profesional. O sea, yo mi, mi mente y mi cuerpo y mi espíritu estaba totalmente enfocado a terminar el doctorado y yo pensaba voy a publicar en las mejores revistas porque estoy con un profesor que es casi premio Nobel y, y mi mente estaba en esa dirección. Pero el Señor tornó todo, hizo todo, eh, estuve solo, digamos, estuvimos solos sin compañerismo cristiano y me hizo falta eso. Y el Señor fue moviendo todo y me hizo desear eso. Entonces yo empezaba a buscar del Señor y decía, Señor, te quiero sentir, quiero estoy buscando una experiencia contigo, quiero, quiero estar contigo, quiero que este es mi tiempo. Cuando está, uno siente esto cuando está solo, uno estando acá, uno está rodeado de la palabra, como, como los niños eh, malcriados que en la casa tienen pollo con papa frita, entonces pueden elegir lo que quieren comer, pero cuando uno no tiene nada, no, no tiene que elegir. Así, no sé claro. si me, si me sí. entienden Así, la analogía. Entonces yo estaba buscando y como estábamos asistiendo a la iglesia eh, bautista, eh, yo estaba buscando al Señor en la, en la iglesia bautista, Señor te quiero encontrar aquí, no sé y sentía, yo sentía en mi corazón que yo estaba conectado con, con nuestro Padre, pero sentía que no había una... No, algo no daba la corriente, y como le explicaba yo a Fabián de la única forma que pude, es que yo le decía, yo tenía el enchufe, yo tenía el, el macho, digamos el, el, la, conexión. El, la conexión pero no tenía, me Acá estaba metiendo hembra. en el... En el en, en el conector malo digamos sí, no, no estaba en el canal en el canal correcto y, y después eh, en la casa de en la perdón en ya la iglesia de nuestro hermano Luke Gibson ya eh, Dios me dijo aquí es donde está aquí es donde yo moro aquí es donde yo estoy aquí es donde yo alimento a mi, a mi pueblo y Dios en este viaje nos ha mostrado que él es nuestro sustentador sí. nuestro cuidador nuestro pilar nuestro todo nuestro sustentador por decir cosas no sé quizás el, algunos de los que están escuchando van a poder terminar la otra parte del testimonio porque yo no sé qué pasó pero un día estábamos con Abigail y teníamos problemas financieros estábamos en otro país las tarjetas con esta cosa del, de la explosión social algunas tarjetas se bloquearon en el exterior yo no tenía cómo sacar dinero tampoco había mucho dinero eh, en la cuenta americana no quedaba nada y quedaba una semana para fin de mes y no tenía nada o sea eh, y uno se pone en el caso yo como padre de familia en este caso, eh, decía, Señor, si Amelia se enferma, Amelia necesita comer fruta, yogur, no sé, cualquier cosa, Así se bien. necesita dinero. Y estaba orando en, en, en la habitación, eh, acostado, haciendo una oración al, al Señor de corazón, pero en desesperación adem además. Sí. Oh. Y, y yo voy y me voy ya para dormir, me voy meto la cabeza, la mano debajo de la almohada y siento algo prendo la luz y eran 20 dólares los que necesitaba para terminar la semana a Dios. ahí, claro, Gloria empezamos Dios. a dar em, empecé a dar porque ella estaba durmiendo con la niña en, la, en, en el otro cuarto, empecé a dar gracias a Dios porque Él me mostró todo Él me llevó a un lugar donde no tenía alguien en que aferrarme y en el único que me podía aferrar era en Él así Amén. que estoy más que agradecido más Qué que bueno. agradecido con bueno, sí.
2: bien, bueno, tienen por allí para tocar, ¿cierto? eso dijeron eso dijeron <risa> sí. ¿Qué? No sé si quiere Sí, mientras a... estás allí afinando claro. la, la guitarra, por favor. Coméntanos algo de este...
5: Abigail. Bueno, eh, eh, claro, este viaje sirvió para que eh, como familia eh, retomáramos el camino del Señor, porque sí, estábamos aquí, estábamos asistiendo a la iglesia, hubo un tiempo que en realidad Nery estaba como en su... En fras, en, Enfrascada en su ámbito científico. científico y yo estaba enfrascada en mi ámbito laboral y entonces al final era como venir porque estábamos muy cansados, tuvimos mucho tiempo así y la verdad es que como que uno a veces se quiere soltar de la mano del Señor, pero cuando Dios te tiene sujeto... Así no hay caso. <risa> sí, claro. Así que gracias a Dios no nos soltó, estuvo en cada momento con nosotros allá, con él y nos asombrábamos cada día. Sí, ese, ese testimonio de los 20 dólares es solo una cosa de todo lo que vivimos realmente, porque hay, Dios se hizo presente en un hermano, en una hermana... Eh, si yo voy a empezar a contar todo lo que los hermanos hicieron por nosotros y cómo fue que Dios nos ayudó por ese medio, eh, n perdón, me excediría en el programa. <ríe> así sí. que doy las gracias infinitas al Señor. Quiero decirle a, a los hermanos que quizás están así como nosotros estábamos, eh, solo asistiendo y dándole lo que te sobra del tiempo al Señor, que el Señor es el que siempre te va a sostener, eh, este es un negocio del Señor, no el negocio de uno. Amén. Así ah, es.
4: Claro, eso, eh, que nuestro testimonio sirva y, y que ojalá pudiese servir a, esa, a ese corazón que está en casa, que dice, yo no puedo seguir, yo no puedo, yo no puedo con esto, eh, no le puedo ganar quizá el cigarro, el alcohol, la droga. Eh, permíteme decir que trata de, de, de acercarte. Tú solo tienes que dar el primer paso y el Señor va a hacer va sí. a ser todo lo demás Amén. como dice Amén. como dice Abigail este no es el negocio de nosotros nosotros tenemos un pensamiento así. yo tenía un pensamiento y, pero Dios lo cambió totalmente ese no era el plan uno puede hacer cualquier cosa y Dios siempre te va a ir guiando a lo que es su plan así porque es. ahí no se hace nada fuera de lo que Él eh, quiere para nosotros Amén. así que ojalá que este testimonio eh, este pequeño testimonio este testimonio mucho más espectacular por así decirlo es un testimonio simple eh, mantente, eh, si no puedes mantente yendo a la iglesia, lo que decía el pastor hoy día, esa palabra se está sembrando en alguno, tú estás escuchando y quizás estás quedándote dormido, pero esa palabra en algún momento se está sembrando en tu corazón Amén. y hasta que llegue el día y que la luz llegue y esa, esa plantita pueda crecer y, y puedan eh, tener esa esa cercanía con, con el Señor, yo creo que, que eso es lo más importante. Así
2: días. es. Amén. Eso, bueno, así Gracias. que el tiempo es suyo y <risa> Por favor, para la audiencia,
0: Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti, hazme. Como tú quieras que sea yo, y que Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar. De mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor De mí lo mejor Padre, haz que tu faz fríe en mi sed, Mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti. Siempre mi gozo se halla en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar. Lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor.
5: Dios les bendiga, gracias por invitarnos. <risa> Amén. Ha sido muy entretenido.
2: ¿Cómo se llama este tema musical?
5: Um, ¿qué, mi amor, ¿Qué me ti? ¿Qué me Dios les bendiga. De
2: verdad, gracias muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar con nosotros en esta, en esta tarde, compartir más de un testimonio vivo Amén. que sin duda el Señor ha hecho en ustedes y que yo sé muy bien que aquellas personas que están en sintonía o, o que están escuchando durante la semana, se, se sentirán identificados. Porque el Señor, aunque todos nos toma de maneras distintas, sí. pero a veces cuando escuchamos el testimonio de mi hermano o de, de mi hermana, puedo... Puedo sentir de que, oye, esto también me sucedió a mí. Pero yo sé que el Señor está en el negocio. Amén. Porque así como estuvo con ellos, estará también conmigo. Sí. Y estará con mi hermano, con mi hermana, estará en, este, en mi familia. Porque el Señor está con todos. Es un Dios omnipresente, omnipotente. Es un Dios que está allí siempre resolviendo y ayudándonos en todo momento. Así, así que de verdad eh, le damos las gracias a ustedes. Que el Señor los bendiga bastante y así que, bueno. Amén. Muchos éxitos y bendiciones para lo que ustedes tengan en sus corazones. Gracias. Porque sin duda somos hijos y herederos del Rey amén. y merecemos lo mejor. Amén. Así es. Bien,
3: eh, Roberto, ¿tienes algo por allí, cierto? No, solo agradecerles y ver que las maravillas de Dios se han hecho presentes en mayor menor grado, cierto. pose estallido social, vemos que las maravillas de Dios se han hecho presentes en su hijo. Su hijo no nos ha faltado nada. Ha estado presente el pan, todo su amor, su gran misericordia sobre nosotros, así es que la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo Amén, sí, sí. bien, saben que
2: aquí damos también una oportunidad al tema de los dones, y una de las cosas que tienen tabernáculo de oración es eso, el Señor digamos que ha mostrado una infinita gama una galería de hermanos hermanas, que y yo he quedado muy sorprendido de eso, es. y tienen un potencial sí, sí. una de eso es el canto y bueno, el, el el tocar en algún instrumento que yo aún no he tocado ni, ni, ni el cuatro toco, ni el cuatro, soy un mal venezolano, pero de verdad eh, quisiera que compartieran con nosotros esa parte de cómo el Señor lo ayudó a ustedes a través de la música, del tocar la guitarra, cómo fue ese encuentro de decir, oye, el Señor me ha, me ha dado este, este potencial.
4: Voy a procesar un poco lo que iba a decir. Pero... <risa> eh, al menos yo. Y fue el error que yo cometí eh, al, to al querer tocar un instrumento. Es que, claro, uno empieza en el proceso de aprendizaje del instrumento. Después uno está tocando y uno se preocupa más de no equivocarse en el acorde o en la nota que claro. de lo que está transmitiendo o de lo que está eh, tratando de, de tocar. Y, y, y algo que me costó mucho entender y que lo entendí este año y que eh, yo creo que el pastor puede que escuche este este, este programa es que claro, yo no entendía eso eh, los músicos no estamos para, para hacer un, un espectáculo de rock allá adelante uh -huh. no estamos para, para mostrarte, oye yo sé tocar y sé hacer no sé qué, qué cosa, mira esto es lo que aprendí en la semana y lo vengo a mostrar el domingo eso me di cuenta que no es así nuestro, no es, nuestro ministerio es para, va en beneficio directamente del pueblo Así es. Así es, Por ejemplo, si yo hago algo equivocado yo puedo sacar a alguien de la eh, adoración o si yo me equivoco también puedo sacar a alguien de la adoración Así pero tampoco es. es tan importante lo importante es tener el espíritu correcto para que eh, esto pueda, pueda fluir es. eh, y eso creo que al menos en, en, en el ámbito de instru instrumentista a mí me encanta la música y voy a tratar de tocar siempre tratar de, de mejorar un poco más eh, pero en el tema eh, iglesia, creo que es importante mantener, mantener el centro es bueno saber teoría es bueno aprender, pero a la hora de tocar el, el espíritu y lo que uno quiera eh, transmitir eh, es lo más importante, y lo que uno tiene que transmitir es lo que decía el, el pastor hoy día en, en la predicación, en nuestra herencia básicamente, lo que nosotros tenemos tenemos que tra transmitirlo no es el único testimonio que va a ver la gente, van a ser nosotros, la única Biblia que va a leer. Entonces, si, si yo estoy en una calle tocando eh, rock pesado, no, no creo que puedan leer la Biblia de alguna no. forma. No. Eh, no sé si me explico.
3: Sí. ¿A qué edad más o menos te interesaste por rock? A mí la siempre guitarra?
4: me gustó, siempre me gustó la música desde chico, me acuerdo. Eh, mi primera quena, eh, que es un instrumento de bambú, fue como a los 5 años, yo me acuerdo. Y ahí empecé a, a soplar, a, a tratar de sacarle algún sonido Y la primera guitarra yo empecé tarde a, a aprender a tocar eh, Todavía no sé tocar del todo, todo caso, pero eh, cuando ya tocaba más o menos decente Empecé como a los 17 años, 18 años Qué bien. Sí, Aquí hay niños que yo tenía 17 y ellos ya tocan mejor que yo a lo que tenía 17 digamos Y tienen 5 años, así que... Claro. Tienen mucho futuro por delante Y ese es el consejo, que se cuiden que se cuiden Ofertas de tocar llegan Ofertas de tocar en un pub Ofertas de tocar en un matrimonio Llegan, hemos tenido Ahora mismo allá en, en, en Athens Yo tocaba algo y la gente Oye vamos, tengo una banda, toquemos algo vale. Esto no es para lo, para lo que yo, yo fui Yo le toco al, al rey de reyes y no a, a cualquier amén. otra cosa así que amén. doy gracias a Dios por haberme cuidado también en ese en ese sentido de mantener el ministerio el ministerio limpio así que así
2: es. y tu hermano
5: um. <risa> nada es que de, de pequeña crecí en una familia que cantaba mucho y aparte que en la iglesia uno siempre está cantando así es. yo no tengo un gran don de canto pero eh, sí me gusta adorar al Señor y es como más siento su presencia entonces, sí, eh, la, la adoración es muy importante en nuestra vida, en, en mi vida.
4: Eh. Y en nuestra casa ahora. Tratamos de mantener esa... Sí. En lo que se pueda, es en la atmósfera. medida que se pueda. Claro. Digamos, no no, no crean que estamos todo el día tocando y, y adorando. <risa> esto, <risa> eh, pero tratamos de, no sé, hacer una noche en la semana, hacer dormir a la niña con música cantando. Oh, Entonces, claro. tratamos de mantener eso... Eso, eso iba a darnos el tiempo de poder, de poder cantar, así, así es. que eso.
2: Bueno, qué bueno de verdad haber escuchado esa parte, yo te dije Roberto que siempre hay que preguntarle cómo llegan a ese donde claro. la música, del canto, el, uh -huh. los instrumentos, todo eso, así que lo logramos en esta es. tarde. <risa> Bien, muchas gracias de verdad muchas nuevamente por estar con nosotros, gracias. que el Señor les bendiga, y bueno, esperamos verlos acá en otra oportunidad con nuevos testimonios, con sí, buenas sí. nuevas por parte del Señor, y bueno... Todos los éxitos para todos ustedes. Dios, les bendiga. Dios les bendiga. Y bueno, saludos los hermanos también de allá sí. donde vayan a llegar. y Bueno, fuimos a una radio, así que escuchen todos los domingos. Ahí escuchen
5: vamos radio, a empezar bueno, de nuevo de cero porque tampoco conocemos a nadie, es otro lugar. Ahora nos ah, vamos
4: a otra lugar. ciudad, en Houston, Texas. Oye, ah, eh, yeah. wow. Otra ciudad, a empezar todo de nuevo, hacer amigos de nuevo. Eh, Bien. Creo, pero así, bueno, también nos, eh, nos tocó testificar. Eh, Ten, tengo un amigo que estamos haciendo un trabajo ahí, eh, de a poquito, Roberto eh, Palomares, él es venezolano, está en, eh, él es profesor de la Universidad eh, de Georgia, nos hicimos muy buenos amigos, y yo le decía, eh, le decía, eh, a mi esposa Roberto es del mensaje pero todavía no lo sabe, <risa> así que, bueno, él, yo... él es de la eh, Iglesia Bautista y yo le decía, no, pero... Pero tres, sí, es uno. Eh, padre así no es. es un nombre. Eh, así es. Hijo no es un nombre. Espíritu Santo no es un nombre. El nombre es Jesucristo. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? Es? Se llama Roberto Palomares. Así que. Venezolano. Bien. Si, si se acuerdan, manténgalo en oraciones. Así un es. alma, una familia que, que puede eh, abrazar esta este mensaje y, y llevar esta cruz eh, por este camino. Así que, si tienen bueno. un tiempo y se acuerdan, por favor. Amén. Estaremos en eso. Es. En Amén. Amén.
2: Bien, bueno, vamos a un corte entonces. Vamos a un corte musical. Bueno, el equipo de producción está allí dando lo mejor, Roberto.
6: Así
2: es. Si sí, están allí, ahora están sí, bien, súper bien. Bien, ahora, muchas gracias. Vamos a escuchar el especial de esta mañana que ofrecieron ustedes para el Señor Jesucristo. ¿Cómo Amén. se llama el especial?
5: No ese necesito. es nuestro problema,
4: nunca nos sabemos el nombre no, okay. de la canción pero es de la Bien. hermana Rimoli, hermana Carmen ah, Rimoli ah, en sí. la canción
5: es de la hermana Carmen Rimoli y supongo ah. que dispuesto estoy a renovar
2: esa es la primera, eh, la primera línea de la canción
5: claro. bueno,
2: entonces lo dejamos con ese tema musical y no se aparten de la programación que les tiene en la hora de la tarde ¿por dónde Roberto? Radio Obra Misionera ya venimos,
5: Dios les bendiga que les bendiga Dispuesto
0: estoy a renovar mis votos de fidelidad a ti, Cordero Santo. Pues no tiene sentido para mí la vida sin estar siempre a tu lado. Corazón rebosa de tu amor Es como un fuego que lo abraza Las muchas aguas no lo apagarán Ni lo podrán ahogar los ríos Tu agua de vida
5: Dios le bendiga hermano, estoy feliz de verle. Dios le bendiga.
0: Yeah. que lo abraza las muchas aguas no lo apagarán ni lo podrán ahogar
2: Bien, y seguimos con más de En la Hora de la Tarde por Radio Obra Misionera. Estábamos escuchando un tema musical de nuestro hermano Cristian Calambay.
3: Un, bueno, un hermano que nos visitó no hace mucho tiempo, ¿cierto, Roberto? Así es, lo tuvimos de visita y, bueno, él, su testimonio quedó registrado en nuestro estudio de la radio con sus 400 composiciones. Oye, sí, Roberto. impresionante. Yo
2: pensaba que eran menos de tantas y con 400 y yo sí, así creo es. que escuché mal. <risa> 400... Así. Alabanza. Alabanza. Y sí. sin duda el Señor le sigue dando una. Y es más, dijo, eh, ya tengo una de acá de Chile.
3: Mire,
2: con un hermano, no sé cuál hermano, y ya tienen ya cómo van a, van a to tomar el tema musical allí y ya. Y de verdad este yo me puse a buscarlo a través de las redes sociales en YouTube y de verdad tiene cantidad de música. Sí. Con su estilo, con la forma de cómo alaba al Señor, la oración sí. y de verdad nos sentimos muy beneficiados con su visita sí, y bueno. más que estuvo acá, como, tuvo como seis series, una sí. serie de no sé cuántas músicas, la claro. verdad estuvo muy, muy, muy bueno de sí, verdad, nos vamos. pudimos gozar con él y sus alabanzas. Son dones 24-7, sí, verdad así es, así es bien, bueno, escuchamos este tema musical y vamos ahora con este, este segundo segmento eh, recordar a la audiencia que estamos a través y en vivo y directo por YouTube. Así que pueden ver allí la transmisión, enviar sus comentarios, sus saludos y bueno, puedan compartir con nosotros eh, en este programa que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, tanto para la obra, la, la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo y también para toda la audiencia que siempre está allí en sintonía. Eh, bueno, tenemos ahora en este segundo espacio a nuestro hermano Pedro Emán Palma. Dios Amén. te bendiga,
1: Pedro. Dios te bendiga, Daniel.
2: <risa> Y también a su esposa Eunice Palma Silva. <risa> Dios te bendiga, Eunice. Dios
7: te bendiga,
2: Dani. Bien, bueno, bienvenidos al programa. Bueno, ya tenemos... ya conocemos. es una experiencia <risa> estar
1: aquí con ustedes. ¿Como invitado? <risa> por supuesto. Como invitado especial. Es He ah. estado en este panel sin poder tener la, la autoridad de, de un panelista. <risa>
2: Así es. Así que el tiempo lo llamamos nosotros, hermano. <risa> bueno, de verdad, este, estamos muy, agra muy agradecidos al Señor por el tiempo que nos dio esta mañana de presentar, bueno ustedes presentaron a su hijo Pedro <risa>
3: <Jezreel>. ok <risa> Pedro
2: yo tengo un nombre especial a mi sobrino ¿entiendes? es el
3: primogénito
2: claro, pero yo tengo mi nombre especial así que no lo voy a dar por no, radio no, porque... no te
1: imaginas Roberto cuántos tíos tiene mi hijo en, en este momento
3: deben ser multitudes dale.
2: Exacto. pero tiene un tío especial y soy yo así que <risa> lo siento a toda la audiencia, lo siento mucho
1: Bueno, para poner en contexto a la, a la audiencia Sí, efectivamente el día de hoy junto a mi esposa Lo cual para mí en este momento es algo extraordinario Algo fuera de, de lo que en algún momento pudiera haberme imaginado Tener a mi esposa en la radio Ella es Eunice, Silva es mi esposa
2: No dijo nada Creo que hay que decir sí, ¿no? Sí, es la esposa. No, está bien. Pero bueno, de verdad, ustedes presentaron esta mañana a Pedro y, y luego tuvieron un especial. Pero más allá de eso, eh, el pastor lo dijo de que, o oh, fuiste tú Pedro, de que exactamente un año, ayer, eh, tuviste esa experiencia del accidente. Y bueno, ¿qué tal? Ofreciendo al Señor, presentando al Señor ante, ante la iglesia, ante el Señor, ante la congregación, a tu hijo. Luego de tener un accidente tan. tan
1: claro, fue, fue hace, hace un año, fue un día 11, 11 de enero que tuvimos ese, ese accidente por allá por Estados Unidos. Ese es parte de, del, del testimonio, ¿no? Del testimonio que, que vamos a intentar hoy día contar a, a grandes rasgos. Así es. Como parte de, de, de aquel testimonio muy importante de lo que pasó ahí ese día. Así es. Y, y bueno, también hablar de, 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 la, de la gran bendición, tremenda bendición. El mundo lo llama así, ¿no? Lo llama así, Roberto, a los hijos lo llama la bendición, ¿no? Pero de sí. una manera burlesca. Se burlan de. Con una ironía. De eso, claro, son sí. irónicos.
3: Sarcasmos. Sí.
1: Pero para nosotros la verdad que no es, porque efectivamente cuando nosotros aquí dentro de, de la iglesia, dentro del, del mundo cristiano, formamos un matrimonio y tenemos hijos, son bendiciones. Así sí. es. Sin duda. bendiciones que el Señor Dios nos ha dado porque es Jehová quien da vida y quien la quita Amén. y bueno, hablando, hablando de tiempos es que me gustaría para, para partir nuestra conversación me gustaría tomar una, una porción aquí de las escrituras en el libro de Ecclesiastes 3 capítulo 3 del 1 al 11 si me dan el tiempo de, Amén. de leerlo Amén. dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Es una poderosa escritura con la que me gustaría saludar a la audiencia, a todos quienes están escuchando, en esta hora de la tarde. En la hora de la tarde. En la hora de la tarde, nuestro programa. ¿no? Una, una incursión un tanto... Eh, ¿cómo se dice Roberto? Cuando alguien es valiente, pero exageradamente valiente. Osado. osado. Gusta es. el Roberto, siempre tiene la, 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 palabra, la palabra precisa. <risa> claro. Fue una, una incursión osada en su momento, pero que con la ayuda de Dios logramos sacar a flote, que fue el primer programa en la hora de la tarde. Y cada uno de los oyentes, esta es la cita con la que me gustaría saludarlos, a los que llevan tiempo con nosotros, a alguien que quizás haya puesto este programa al azar, ahí sin, sin saber qué es lo que era, que ha pasado mucho. Eh, esta cita es muy, muy poderosa porque habla de que los tiempos de Dios son perfectos, pero que el hombre no los comprende ni los comprenderá. Amén. Y que todo es hermoso en su tiempo. Pero una de las cosas más extraordinarias que tiene esta cita es que dice, Él puso eternidad en el corazón de aquellos. Amén. Él puso eternidad. ¿En quiénes? En nosotros. En nosotros es que Él ha puesto eternidad. Y me gustaría partir por aquí para poder irme hacia atrás a, a narrar muy brevemente el, lo que fue de nuestro, de nuestro accidente. Eh, aquí estoy junto a mi esposa, que es el gran tesoro que, que el Señor me dio aparte de mi salvación. Para mí sin duda alguna todo tiempo con ella a pesar de que fueron muy difíciles no hubiese sido jamás lo mismo y para nada quizás hubiese sido completamente peor y diferente la historia si hubiera estado solo en ese momento en el momento en que fue el accidente eh, ella no es de muchas palabras por lo que ya se dieron cuenta <risa> ella no es de muchas palabras y no, no, no tenía eh, muchas ganas porque le da un poco de vergüenza acompañarme aquí en, en la mesa pero es mi esposa y ella está detrás de mí ella está detrás de mí tuvo una, una muy buena enseñanza en, en cómo saber ser la esposa una esposa cristiana <coughs> y yo quería estar con ella en el panel para poder narrar el testimonio Así e ir avanzando bien eh ¿Escucharon la, la canción que, que canté hoy día con, con mi guitarra y adelante? Eh, me gustaría partir por ahí porque es muy lindo. Yo compuse esa canción el día que iba a tomar mi vuelo para ir a unas convenciones, a unas reuniones con el hermano Juan Chacón allá en, en Concepción, ¿cierto, Roberto? Por allá, bueno, por Penco. Sí. Y, y yo me fui en el auto, Daniel, iba en el auto y iba pensando y iba escribiendo la canción, la iba componiendo porque la toqué en la casa y me fui componiéndola en el auto. Yo conocía esta cita, por supuesto, de hecho es una de las citas más conocidas para, en el mundo cristiano y de hecho también en, en, en el área sapiensal, en el área de, la, de los saberes, también se toman como adagios muy, muy antiguos, que todo tiene su tiempo. Así es. En el mundo de la sabiduría es una cita muy conocida. La conocía y, y yo iba haciendo la canción en base a esto y en base a, a, a todo lo que me había tocado vivir. Ahora que iba a conocer, a saludar, a estrechar la mano y darle un fuerte abrazo a mi hermano Juan Chacón después de muchos años. Entonces <coughs> eh, llegamos al aeropuerto y estaba ahí pensando, pensando en la canción mientras hacía un montón de otras cosas mientras veía el tema de los pasajes tenía el, el teléfono en la mano y para esperar el vuelo me recuerdo que eh, mientras pensaba en la canción ahí estaba junto a mi esposa pusimos una película y mientras para, para poder arribar y en eso de frente yo quedé así asombrado de frente viene caminando el hermano Juan Chacón porque su vuelo se había atrasado y le asignaron un puesto junto a nosotros en el avión.
6: Bueno, mire.
1: Lo cual, dentro de todas las coincidencias que se pueden dar en la vida, es ¿eh? una de las. Sí. <risa> fue, fue, fue extraña, fue increíble, eh, fue emocionante. Porque, como te digo, imagínate la, la, la coincidencia de que él atrasó su vuelo y habían dos vuelos más antes, uno antes y uno después de, de nosotros. Y le dieron puesto en el avión junto con nosotros a un, una fila más atrás en el, en el vuelo entonces nos topamos ahí en la fila y y él por sus años iba a pasar por fila preferencia, preferencial y mi esposa que estaba embarazada también así que en la misma fila también nos topamos en las filas para entrar a los aviones Daniel eh, son muchas porque van desde la van por letra te toca el asiento no sé J no sé cuánto y ...van por categoría, está la fila A, B y C, C... ...que es la última... ...nosotros éramos la C, éramos la última... ...pero tuvimos acceso a la preferencial que era primera... ...entonces entramos junto con nuestro hermano Juan... ...y nos saludamos, nos abrazamos... ...y él se puso a conversarme acerca de que... ...supo acerca de este accidente que yo tuve... ...supo acerca de este accidente... Eh, que, ...que me recordó en oración... Y, ...y haciendo alusión a que yo debería estar muerto... Me intentó tirar un chiste, así como eh, en confianza, me, me quiso decir, eh, tú tienes más vidas que un gato. Pero me dijo así, me dijo, tú tienes más vidas que... Y se quedó callado y como que se, se compungió con su y se, y se fue para adentro. sí, Y dijo, no, dijo, Dios puso eternidad en tu corazón y todo es hermoso en su tiempo.
2: Amén.
1: Fuimos, viajamos, llegamos al lugar de las reuniones y en la reunión el hermano pasa adelante al púlpito y el saludo parte con Eclesiastés 3 y lo leyó completo. Y ahí se puso a hablar de la eternidad que y así en cada uno de los corazones de nosotros, de los que estábamos ahí congregándonos y de los hijos de Dios. Y me, me habló a mí. Eh, habló de, de, de los propósitos de Dios, que nadie los conoce de los tiempos y de las cosas, pero que cada una de las cosas, independiente de lo que sea, independiente que sea guerra, independiente que sea endecha, son hermosos en su tiempo, en su momento. Así y yo estaba por otro lado componiendo, estamos hablando de, de hermano Juan Chagón de Estados Unidos, o sea, kilómetros de distancia, estábamos en el, en el mismo espíritu. Yo estaba componiendo una canción... Y él estaba hablando sobre eso. Al salir del culto yo se la presento y el hermano Juan me abrazó, lloró y se emocionó, se alegró por, por todo lo que había pasado. Yo le conté mi parte de la historia y él me contó la de él, de que él también venía pensando en eso, de que él al recordarse de mí y, y de todo lo que me había tocado pasar en ese accidente y atrás, en el anterior, venía pensando en, en, en la eternidad que yacía dentro de nosotros... en cómo el diablo no puede venir si no está en tiempo. Él quizás querrá venir antes de tiempo.
2: Amén,
1: así. Bien, eh, de ahí yo eh, terminé mi alabanza... y la, la pude presentar hoy día al presentar a mi hijo.
2: Sí.
1: Nosotros no calculamos con UNICE... Eh, presentar a nuestro hijo el mismo día... que se cumpliera un año después del accidente. El accidente fue un 11, un 11 de septiembre allá en Estados Unidos por una carretera que conectaba que conectaba Salt Lake City con Denver, con Denver Colorado, con el estado de Colorado, la carretera cruzaba por Wyoming. Íbamos eh, en una camioneta, en una eh, Ford F-150, y comenzó a nevar. Viajamos como a eso de las 4 de la mañana, nos fuimos, ¿te recuerdas? El accidente fue eso de las 9. Eh, comenzó a nevar, salió el sol Y cuando está con tormenta de nieve Y hay sol, la luz es algo así como Es molesta, muy blanca, rebota en el piso Aparte que caía la escarcha de esa, esa nieve Que no, no, no cae así como, como tormenta Sino que es como una pequeña escarcha Que vuela en el aire Entonces estaba todo muy iluminado en la carretera eh, la, la camioneta resbala a, a velocidad por la autopista y queda frente a un camión, un camión de tres cuerpos, de tres containers, atrás. Y el camión choca da, le choca de lado, de, en el costado a la camioneta, y me chocó a mí. Gracias a Dios no, no le pasó nada a mi esposa, que era lo que más me preocupaba, más que yo mismo. El camión nos choca, obviamente ahí comienza una, 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 una odisea. y aunque parezca poco la palabra porque decir que comienza una odisea, es una palabra que se ocupa bastante, se ocupa mucho para cosas que realmente son pequeñitas, pero quien ha leído la odisea sabe a lo que me refiero. Así es. Cierto, Roberto. Amén. <risa> pero me gustaría sí, si pudiera si pudieras tú unice narrar un poco de esas cosas que yo no des que yo desconozco porque estuve medio inconsciente medio inconsciente no 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 perdí la conciencia, estuve gritando y quejándome de, de, de todos los huesos que tenía rotos, no perdí la conciencia pero sí no me acuerdo eh, ¿qué, ¿qué pasó en ese momento? después, de, después del accidente en sí, después de que la camioneta resbaló, fue chocada y cayó
7: bueno yo estuve en todo momento consciente y en ese momento eh <tose> La verdad hice todo para, vi a Pedro y, 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 y empecé a hacer todo para poder sacarlo de ahí porque lo vi aplastado con sangre, con vidrio en su rostro. Y, y yo fui, salí del auto y fui a buscar un, una maleta que venía atrás. en el en, Y en eso que fui, la, había volado todo, volar las maletas, to, todos los bolsos que traíamos atrás. Y está hecho a pedazos. Así que volví, cuando volví el Pedro estaba totalmente dormido y empecé a moverlo y ahí empezó como a moverse, a quejarse. Intenté sacarlo, lo tomé de atrás por la espalda y quería sacarlo y me di cuenta que estaba atrapado, no sé, hice todo para poder, eh, para que reaccionara. Y, y claro, en el momento que yo lo dejaba de tocar, dejaba de molestar, él empezaba, eh, se iba. Si yo no lo, no lo movía o, o no lo llamaba, le decía Pedro, Pedro y él se iba. Entonces, ahí llegaron los bomberos, eh, la policía y los bomberos llegaron súper rápido, se demoraron como 10 minutos, estaban en un lugar súper apartado, súper eh, retirado desde de, de bencinera, hospital, y encuentro que se demoraron un poco para, para la distancia. Y ahí lo sacaron, rompieron la camioneta con, con unas máquinas para poder sacarlo. Y, y ahí me fui en ambulancia con él, pues ahí escuchando los, todo el camino, los gritos de él, porque en ese momento le empezaron a sacar la ropa, lo amarraron para que él no se sé, no no le estorbara a ellos, ponerle todo lo que tiene, la, la, los calmantes y todo. Y, y él se fue gritando, y yo escuchando todo eso ahí, y fue fue, verdad, fue terrible de ahí eh, se me ocurrió llamar a mi papá y a mi suegro que me, me imaginé llamando a mi mamá y a mi suegra y me la imaginé en el suelo tirar en la, eh, sin poder hacer nada y desconsolar dije no, tengo que llamar a, a mi papá y a mi suegra así que fueron los dos que llamé y, y sí fue, de, fue buena bueno, reaccioné bien porque mi papá oró Llamó al pastor, mi sogro Iguala, y, y ellos después acá en Santiago, en Chile, eh, vieron eh, pudieron contarle al, al pastor y a los hermanos y todo, y ellos se encargaron de eso. Y eso más o menos fue eso.
1: Sí, bueno, el, eh, mi papá se encontraba en Brasil, ¿cierto?
7: Eh, iba a camino a Brasil, eh, en, iba en iba un un Brasil.
1: O en Paraguay, no, no, no me recuerdo. Sí. Una de las cosas es que no estaba acá en, en Chile. Y, y claro, bueno, de esas cosas que, que, que cuenta mi esposa, ella me vio ahí, yo estaba todo quebrado, y dice que al bajarse la, la nieve, la nieve y el frío, le, la nieve le llegaba a la rodilla, y el frío era de menos 15 grados, hacía un frío, y, y ella, bueno, en ese momento no, no estuvo consciente de eso, no en el por el shock del accidente y la adrenalina eso no pasa como a segundo plano, pero igual era importante y también es importante recalcarlo dentro del, dentro del testimonio en sí. Bien, eh, llegamos al hospital y ahí comenzaron los médicos a, a, a intentar salvarme porque yo tenía muchas, muchas fracturas y en la cabeza tenía demasiadas. Fueron 34, alrededor de 34 fracturas en total, eh, las piernas casi las tenía inmóvil y no fueron lugares no fueron lugares como que uno piensa en que se van a fracturar. No fueron las piernas, no fueron los brazos. Casi todas mis fracturas estaban en la columna y en la cabeza. Tenía fractura en el coxi en la cadera, en la cervical. Y. Mira. Es, es tan impresionante, Roberto que yo acá en Santiago cuando he ido al médico yo ando con, y de hecho lo iba a traer ahora pero como llegamos apurados subimos corriendo, no bueno, estábamos aquí en la, en la iglesia, se me quedó ahí en la oficina del pastor, yo ando trayendo la carpeta la carpeta médica eh, es tan impresionante como cuando yo la presento, yo voy al médico y le digo, sí tuve un accidente y le presento la carpeta, y ellos se ponen a leer me quedo mirando y viejo, tú no tuviste un accidente a ti un camión te aplastó, ya esto es, no es lo que me estás diciendo, que es, lo que es lo que especifican ahí, con todas las fracturas que yo tenía, como mínimo, como mínimo, debía haber muerto, debía estar muerto, porque tenía cada uno de los huesos en la cabeza, que son muchísimos, todos quebrados, todos, todos fracturados, incluyendo el primer hueso de la cervical, con una fractura de un poco más de un centímetro, es una fractura bastante importante. Entonces ahí comenzaron a hacer las pruebas de que, de que mi cuerpo funcionara. Me probaron las manos, eso, el tema de los, de los pinchazos, para ver si, si reaccionaba y las podía mover. Y así fui evolucionando, gracias al Señor. Pero lo más importante fue que en su momento, cuando ya pasaron como una semana, eh, y yo estaba un poco más consciente de, de todo, eh, Eunice dice que que yo estaba en un estado de, de, de estrés y, y molestia, muy, muy, muy irritado y muy irritable. La, la situación era la siguiente, nosotros estábamos fuera de, de, de nuestro país y estábamos cumpliendo con un trabajo, no andábamos de turista, no andábamos turisteando por esa área eran En efecto, si eran nuestras vacaciones las que aprovechamos para salir, que en la universidad son dos meses, eh, no eran nuestras vacaciones, fuimos a hacer un trabajo ahí con una pequeña iglesia en Salt Lake City, que a todos estos si nos están viendo a cada uno de sus hermanos, a quienes amamos con todo nuestro corazón, enviamos cariñosos y fraternales saludos. Salimos del hospital, ya cuando nos dieron el alta, ¿fue a las dos semanas o a la, semana? a la
6: semana?
1: A la semana nos dieron el alta para poder ir a hacer reposo y continuar con nuestra recuperación en casa, lo cual ya era asombroso, porque es increíble, Daniel, cuando, cuando un enfermero, alguien que trabaja en el hospital, te, te diga que, que es un milagro que estés vivo, que es un milagro que camines, que es un milagro que te puedas mover. Es increíble, es, es impresionante pero cuando la plana, la plana mayor de los directores, y estamos hablando ya de, de, de cirujanos, neurocirujanos, comiencen a tratarte así también, porque ellos a pesar de todo el análisis que hacen, intentando buscar todas las explicaciones posibles, se dan cuenta que en efecto que estés vivo ya es un milagro, porque una fractura en el coxis y una fractura en la cervical debían haberte dejado lisiado por lo bajo. Eh... Nos fuimos a la casa, ya a hacer el, el tema de la recuperación, de estar en la casa, estar en reposo, tranquilo. Y, y yo empecé a, 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 a molestarme y, y, a, y no a irarme, pero sí hasta cierto punto eno, enojarme muchísimo por toda la situación, que para mí era un poco humillante, porque estaba recién casado, era mi primer año con mi esposa, y ya me tenía que estar cuidando como... Como lo que era, un enfermo. Y tenía que ir al baño, por ejemplo, el tema de tener que levantarme, porque no era mi casa, era la casa de otro hermano, por lo tanto no podía andar ahí con plena libertad, no importa qué tan quebrado estaba, tenía que vestirme, porque el baño quedaba fuera de la, de la pieza, entonces tenía que vestirme en completo para poder salir al baño, y en mi condición, con cuello, con todo, era, era una situación de verdad... Eh, Molesta. Entonces comencé a, 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 a reclamar a cierto, en, en cierto punto, no al Señor, pero sí a mí mismo, a mi fe, de que yo, considerándome siempre que tuve una fe muy fuerte, la suficiente como para sanarme de muchas cosas. Mmm, por ejemplo, y, y no es que me esté tirando tirando ninguna flor, considero que todo creyente tiene esa fe. De, de, de echar primero a, al enemigo de un dolor de cabeza antes de recurrir a la pastilla, por ejemplo cosas así de simple y había tenido la experiencia de, de hace años atrás, cuando tenía 15 años y me atropelló el bus del Transantiago eh, y también lo mismo y me sané rápidamente haciendo uso de la fe que el Señor nos ha dado y por la gracia del Señor eh, me, me, me recriminaba a mí mismo qué que pasaba conmigo, qué pasaba con mi fe, qué pasaba que no me podía recuperar rápido como pensé que lo iba a hacer. Y un día orando en la noche, eh, acostado en mi cama, le, le, le iba a pedir al Señor, le iba a pedir al Señor por mi sanidad, por la sanidad en mi cuerpo completa. Y cuando lo iba a pedir, sonó tan claro como, como, una, como, como la voz de mi papá en, en mi cabeza. Eh, una pregunta que fue ¿qué es lo que te gustaría sanar? y yo en mi pensamiento corrí rápido a decir sanarme del cuerpo sanarme toda esta herida pero antes de decirlo me calmé y me di cuenta que en efecto no era lo que necesitaba sanar yo necesitaba sanar mi alma yo necesitaba una llenura del Espíritu Santo para poder continuar con ese trabajo que estaba haciendo porque sin eso, no importa que tuviera el mejor físico del mundo y, y estuviera al 100%, no, no, no era lo que necesitaba. Entonces ahí le pedí al Señor que Él me llenara con su Espíritu Santo. Y desde ese momento, hermano Daniel y hermano Roberto, desde ese momento al otro día, todo en mí, todo mi ser, y fue mi esposa la testigo cambió, y no, yo no, no sentí, no lloré, no, 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 no salté, se lo pedí al señor al otro día y era distinto, a las dos semanas ya estaba caminando tranquilamente y solo afirmándome en caso de que me fuera a caer, porque no quería tampoco hacer la del tonto y, y caerme, y ahora, ahora pegarme yo, eh, y a poco menos de, del mes a poco menos del mes, ¿cierto? fue como las tres semanas que fuimos a Grilli, ¿no? sí estaba parado en un púlpito en Grilli predicando la palabra del Señor Gloria a Dios. y testificando de mi sanidad y ese fue mi testimonio y ese es mi testimonio Amén. mi sanidad no fue en mi cuerpo el Señor sí si puede hacer ese milagro si puede hacer ese milagro y mucha gente, muchas veces la gente viene al Señor como la segunda opción después de un médico, solo para sanar heridas, solo para sanar su, su, sus malestares, sus enfermedades. Y el Señor ya lo prometió. Tus heridas y tus malestares, Él las llevó. Él llevó tu enfermedad.
2: Pero, ¿cómo te sientes tú ahora, junto con tu esposa, ya luego tener un hijo? Ya una familia ya más constituida, más luego de haber pasado por estas experiencias que no fueron tan nada fáciles, pero sin duda el Señor te, te respondió a ese clamor que tuviste ese mismo, ese mismo día cuando, sentiste esa, cuando respondiste a esa pregunta de que querías sanar tu cuerpo, pero haya pasado tantas cosas, tanto tiempo ha pasado, ahora tienes un hijo, una familia, esta mañana diste las gracias al Señor luego de haberlo presentado, eh, bueno, el pastor muy contento por su bisnieto. Por su bisnieto. ¿Cómo te sientes?
1: Mira, ahí está, ahí está lo, lo extraordinario porque, aunque me costó y me costó mucho, Roberto me costó mucho pasar y cantar esa canción porque el diablo te asusta con muchas cosas. Cuando tuve a mi hijo en la mano y antes de tenerlo, los miedos con los que me atormentaba el enemigo eran demasiado. Esa voz que dice que oye, tú que conociste los accidentes, sabes que las cosas cambian en segundos. Así es. Me atormentaba. Pero... Pero mi reposo siempre estuvo en el Señor. Amén. Porque el diablo podía venir aquí, pero jamás bajó acá. Y esa es la victoria que debiera tener todo creyente. Y me siento, me siento confiado, y no en mí. Porque no hay nada en mí que sea grande. No hay nada en mí que sea grande. Y es parte de lo que quiero, me gustaría hacer ver en, en el testimonio que narré. Yo primero peleé porque quería que fuera mi fe la que me sanara, porque en efecto, es verdad, la Biblia dice, es tu fe la que te ha sanado, tu fe te ha salvado, dice, pero muchas veces nosotros pensamos, es tu fe te ha sanado, así es, y la palabra del Señor dice, tu fe te ha salvado, al serte salvo, vino la sanidad de tu cuerpo, al tú ser salvo, al tú pedir lo que en verdad necesitas, que es una llenura del Espíritu Santo. El hermano Brannan habla de cómo las cosas van desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Puedes pedir por tu sanidad en tu cuerpo y Dios te puede sanar una y otra vez, pero si tu alma está mal, si tú no tienes una llenura del Espíritu Santo y una fe perfecta, mmm, no va a servir de nada. Así es. Y esa, esa es mi testimonio y junto a mi esposa estamos muy, muy contentos muy agradecidos con nuestro Señor y queremos decirlo y confesarlo siempre, nuestra confianza siempre está en el Señor, Amén, en Amén. nuestro Dios Todopoderoso. Amén.
2: Así es. Bueno, ya casi finalizando el programa, eh, quisiéramos saber también de ti, y cómo te sientes ahora, bueno, ya eres madre.
7: Sí, feliz porque yo después de dos meses de del accidente eh, quedé embarazada. Dos meses del accidente después quedé embarazada y y, eso, y psicol bueno, físicamente no me quizás no me dañé tanto en el accidente Pero psicológicamente sí, el diablo me atacó muy feo Y al saber que quedé embarazada los dos meses después eh, Cambió todo Ya el accidente era un tema aparte Ya nos, nos concentramos en, en mi embarazo, en el niño, en la ecografía claro. Y eso igual nos ayudó a nosotros a, a despejarnos un poco del tema del accidente Porque la verdad todavía el Pedro tiene que hacer su examen y cosas entonces, feliz porque mi bebé nos cambió la vida.
2: <risa> Amén, así es. Y bueno, creo que también está cambiando. Eh, bueno, ya creo que ya es jefe de la parte técnica de la, de la radio. Ahí pueden ver al <risa> Pedrito ahí. Sí, ya.
1: <risa> ya es el nuevo eh, está ahí, el atrás. nuevo
2: supervisor del de área técnica de Radio Bromisionera. Así que, no sé qué, ya.
1: <risa> está, está, está todo el mundo haciéndonos señas sí no sé, no adelante, entiendo eso, nadie entiende, y eso es bueno, que como eh, que se no, quieren llevar a Perito creo, sí, creo que deberíamos poner una nueva regla, ¿no? adentro de que, de que no entre tanta gente la... claro, sí pero de verdad, este, nos sentimos muy, de verdad muy agradecidos sí, por parte del no, señor nos están sacando un poco de, de la onda de aquí adentro bueno,
6: <risa> yo no sé qué es lo que bien. en realidad
1: bien, eh... bien. mira sí, hay algo así que me gustaría acotar muy, muy breve cuando nosotros nos enteramos de que, de, que, bueno, de que estaba embarazada y que íbamos a tener un hijo y fuimos al médico la primera vez, el enemigo hizo, quiso hacer una jugada maestra. Nos amenazó diciendo que el niño no estaba en el útero y que Imagínate. cualquier cosa era una pérdida. Eso fue el primer médico. Pasó como dos meses en que fuimos al siguiente, al siguiente médico. Y el siguiente médico dijo que no, que eso era mentira y que no sabe de dónde había sacado eso, que el niño estaba bien agarrado y estaba firme. Pero fueron dos meses en el que estuvimos pensando de que, de que en cualquier momento iba a haber una pérdida. Y esos fueron los, los miedos en los que nos tuvo el enemigo, pero fue la prueba en la que nos hizo pasar el Señor para fortalecer nuestra fe, la fe que nos ha dado. Y eso, bueno, eso es el, el testimonio que, nos, que, que, que queríamos narrarle y por el cual nos invitaron, ¿no? Mi hermano ah, sí, Daniel.
2: Pero no era solamente ustedes dos, sino también el niño. me sí, gustaría hacerlo bueno. pasar, pero habría que ver a, a apagar el aire acondicionado, para que ya. lo vieran por, por la cámara. Pero que pase por lo menos allí rápido, y veamos aquí a... Vamos
1: a apagar el aire acondicionado.
2: Para que pase... Para que pase Pedrito. Pedro Henré. que
3: tomar una <risa> foto.
2: Claro, claro, claro. Es claro. La, yo la iba a tomar allí. Esto, esto, esto va a ser algo
1: único... Para que, para el, que vean, el, el primer niño para que lo que puedan es, ver por la cámara. El
2: primer niño que entra a Radio Obra No, 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 no el primer niño, el la primer audiencia. recién nacido que entra. Bueno, el primer reci bueno, recién nacido. Sí. Porque ya hemos tenido sí, libro, cierto, como, como tenido.
1: 45 niños cantando ahí dentro. De
2: <risas> claro, así es, correcto. Y bueno, ahí ya tenemos a Perito, bueno, nuevo panelista. <risas> Esperamos que ya hable para que sea un nuevo panelista en la hora de la tarde. Sí, por ahí lo vamos, por ahí lo vamos él, la, él hace su programa en las noches.
3: <risa> Seguro. Sí.
1: Hace su programa en las noches y... Así que, bueno. Mira, hay algo hay algo también que me gusta mucho, que son... Los, nosotros nos conocemos. Sabes que a mí me gustan los detalles. En mi primer accidente, que fue el año eh, 2010, yo en el hospital me llamaban el milagro de la cama 11, porque me tocó la cama 11. Yeah. Y el pastor habló y habló de que... de que éramos obrero de la hora undécima. Sí. Y bueno. bueno, yo creo que nada es al azar. Si el Señor iba a permitir que el diablo se cruzara y que yo tuviera un accidente para mostrar nuevamente su gloria, fue el día 11 del primero. Imagínate. Somos obreros de la hora Así es. Y hay Amén. eternidad en nuestro corazón. Amén. Así es. Bien, hermanos, bueno, eso sería por mi parte.
2: Bien, bueno, muchas gracias Pedro, muchas gracias Unice. Dios les bendiga. Dios les Pedro bendiga. Junior también por estar con nosotros en este espacio, de, de escuchar parte de ese testimonio. Creo que son detalles más. Que, ya he, que no hemos escuchado de, de ese testimonio oh, que tuviste tú pero bueno, ya este es el espacio que siempre damos la oportunidad sí. a nuestros hermanos que puedan comentar y dar esas perlas Por esas supuesto. pequeñas perlas que sí. el Señor hace en sus vidas así que Roberto, ya
3: para... no, no darle la bienvenida a Pedro Jezrel Dios te bendiga, bienvenido a este mundo a esta área cristiana a esta área de la gracia de Dios muy bienvenido
1: así sí, eh.
2: bueno, así que bueno, vamos a un corte y bueno...
1: No sé qué más que decir. Y seguimos con en la hora de la tarde por Radio Obra Miserera.
2: Así es, ya venimos.
1: El dar en tiempo y sazón, todo hecho calza dentro de un gran plan, todo hecho calza dentro de un gran plan. Su imagen me formó Me dio Lo que iba a necesitar Él sabe cuándo dar y cuándo quitar Él sabe cuándo dar y cuándo quitar Él sabe cuándo dar y cuándo
8: quitar Y yo él. Sé que nada escapa
1: a su voluntad. Hoy digo con fe que todo mi ser descansa en él. Que todo mi ser descansa en él. Y yo. Sé que nada escapa a su voluntad Hoy digo con fe Que todo mi ser descanse en Él Que todo mi ser descanse en Él Dios todo lo creó, ordenó desde el cielo hasta el mar Todo tiene hora y tiempo bajo el cielo azul Todo tiene hora y tiempo bajo el cielo azul da tiempo de nacer y también de vivir y de morir todo tiempo es hermoso en su momento todo tiempo es hermoso en su momento todo tiempo es hermoso en su momento y yo en Él sé que nada escapa a su voluntad hoy digo con fe que todo mi ser descansa en Él que todo mi ser descansa en Él y yo confío en Él sé que nada escapa a su voluntad, hoy digo con fe, que todo mi ser descansa en él, que todo mi ser
9: descansa en
6: él.
1: Corazón confía en Dios, pues ha puesto en Él su eternidad, su eternidad, su eternidad.
2: Con más de En la Hora de la Tarde por Radio Obra Misionera. Bueno, ya estamos en el tercer segmento de nuestro programa. Y bueno, haber escuchado estos testimonios, tanto de nuestro hermano este Pedro, también con Eunice allí, de esta batalla que, que libraron, que gracias al Señor ha estado, han estado allí dando ese buen testimonio, sí. esas buenas nuevas de que el Señor los ayudó en ese tiempo y los sigue ayudando y los seguirá haciendo. Ayudando. Ayudando a ellos como hijos e hijas de Dios. Eh, bien, tenemos a nuestro hermano Fabián Palma Dios le bendiga hermano.
1: Dios le bendiga gracias una vez más por invitarme al, a la radio y particularmente a este programa.
2: Así es, bueno eh, recordar a la audiencia de que aún estamos aquí en, en vivo y en directo por Youtube así que pueden enviar allí sus comentarios, sus saludos, este para que puedan, podamos tener esa interacción junto a ustedes. Bueno hermano Fabián, eh, ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado el trabajo evangelístico? ¿Qué nos tiene, nos tiene preparado por allí? ¿O qué el Señor tiene preparado, mejor dicho, Ajá. para sus hijos en este tiempo, en esta temporada de 2020?
1: Sí, amén. Confiamos en, en eso, en que sea el Señor quien, quien tenga eh, preparado, ¿verdad? Y, por supuesto, pa paralelamente a eso, nosotros hacemos también nuestros planes y nuestras preparaciones. Así eh, es. Estamos retomando el, el trabajo ahora, estamos en la plena mitad, ¿verdad?, del mes de enero. Así es. Y ya comenzamos entonces nuestro primer trabajo ahora el martes, martes 14. Me estoy eh, yendo a lo que es la primera el, el, el primer compromiso que tengo en este eh, año 2020. Y hay bastantes expectativas, por supuesto, viene eh, bastante interesante el el trabajo en el área evangelística, sobre todo en la parte que, que hago principalmente con, con los jóvenes, jóvenes creyentes, en distintos tipos de eventos que se van a ir abriendo durante este, esta nueva temporada. Bien, con ánimo, muy contento, eh, como vieron en el segmento anterior, ¿verdad? disfrutando de esta, de esta etapa inicial, de esta eh, etapa nueva también, ¿verdad? Eh, de ser abuelo, y estamos muy contentos. Con eso particularmente,
2: así es <risa> bien. Por ahí tenemos algo preparado. Eh,
3: el JM, cierto, es JM. Usted, usted ha sido invitado una vez más a este encuentro juvenil. ¿cierto? sí,
1: claro, es un, es un evento muy especial, verdad? Que en el tiempo le hemos tomado mucho, mucho cariño. Eh, Dios nos permite participar en él eh, desde su primera edición que fue en, en Porto Alegre, allá hace unos, unos siete años atrás, porque esta es la, la séptima versión del EJM. EJM es el Encuentro de Jóvenes del Mensaje, pero es en, en Brasil, y es un encuentro itinerante que va en distintas eh, ciudades, distintas iglesias. Comenzó el primero ahí en, en Porto Alegre, bajo el ministerio y la visión ministerial del pastor Alberi Bueno un pastor amigo nuestro, eh, apoyado por ministerios eh, mayores como el pastor Febronio de Chapecó, el pastor eh, eh, Beber Cordeiro también de Río Janeiro, am amigos nuestros también. Desde la primera edición, eh, como digo, que fue allí en Porto Alegre hace siete años atrás, que Dios nos permite participar. Ellos tuvieron la deferencia de invitarnos y siempre el, el, el lema eh, de nuestro pastor en, en esta área de trabajo, ¿verdad? Es que si una puerta se abre, vamos a entrar por ella. ¿Ah? Así que así fue que participamos en aquel primer evento de EJM y a través del tiempo hemos ido participando en delegaciones numerosas y también pequeñas representaciones. Solamente hay un año que yo no fui, pero hubo representación nuestra porque estuvo nuestro queridísimo Orlando Duarte allí pasando justamente porque eh, nuestro ministerio, el de nuestro pastor, el hermano Pedro Peralta, verdad siempre ha sido eh, su interés de trabajar con los jóvenes. Así que sí. si nos invitan a eso, vamos con mucha, con mucha alegría. Hay algo también muy especial que en las primeras ediciones del EJM eh, tuvo siempre una participación destacada en eh, mi canción La fiesta de los vencedores. Se hizo como un lema de los primeros encuentros. ¿Verdad? Pero ya a partir del, del EJM de Río, Río de Janeiro, 2018 fue. Eh, yo compuse el canto oficial del, del EJM. Eh, luego también lo hice en el EJM de Porto Alegre. Y para ahí fue donde me solicitaron que lo hiciera también en el para este del 2020. Así que sí, este algo que disfrutamos mucho poder apoyar ese encuentro de jóvenes que dicho sea de paso es de los más grandes que hay en esta yo creo me atrevería a decir, uno de los más grandes del, del mundo más de 1400 hubieron en el, en el último de, en el último encuentro en, en, o en Río también fue muy masivo así que es algo muy especial y los jóvenes eh, está el testimonio de nuestros jóvenes que han ido a participar realmente se han bendecido mucho en esos encuentros
2: ese sería el tercer año de manera consecutiva que usted oficializa el ca el, la música ¿no? el, 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 canto, tema oficial. el
1: canto lema por decir así el, eh, y también el sí, sí te tercer, tercer año
2: ¿y de qué año aproximadamente lo, eh, ha ido a, esa, a esos encuentros, a esos campamentos?
1: Eh, hace siete años atrás fue el primero eh, vale decir que tiene que haber sido 2012 eh, sí. no, no me recuerdo en la, en la, pero fue a Porto Alegre en esa ocasión fui con, con Daniel Calderón eh, Orlando Duarte creo que también estuvo en el en aquel primer encuentro ah, pero sí lo, lo hacemos eh, es, es muy especial y yo incentivo a, a si estuviera escuchando ahí algún joven que, que se interese para el próximo eh, porque es realmente una bendición
2: bien entonces partiremos eh, con ese encuentro o tendrá otras actividades más adelante. Tengo o... una
1: actividad primero, que, porque yo viajo el martes a Sao Paulo y el miércoles estoy en una pequeña iglesia local cerca de ahí de, de la ciudad de Sao Paulo. Pablo, eh, pastor Valdil, Bald eh, no le conozco personalmente, pero hace el mes pasado el pastor me invita, ese pastor me invita para eh, participar en, su, en la inauguración de su iglesia. Yo no pude ir porque tenía un compromiso en ese, en ese entonces, en esa instancia. Entonces eh, le dije al, al pastor que apenas se abriera una posibilidad, le iba a, pa a pasar a, a visitar. Y es lo que estoy haciendo ahora. Mi primer mi primera, eh, evento, el primer trabajo evangelístico va a ser en esa pequeña iglesia allí en, en cerca de la ciudad de Sao Paulo. ¿Ah? Y de allí estoy viajando el 16 eh, al, al EJM, que es en la ciudad de Bitim, en, B, en Minas Gerais. ¿Ah? De allí paso eh, a ver al pastor Ricardo Que estuvo con nosotros hace algunos años atrás visitándonos eh, La iglesia de la roca se llama Porque es muy especial eh, la, Cuando construyeron la iglesia eh, Y preparan el terreno Había una, una, una roca, una pequeña roca Que había que sacar Y cuando la van a sacar se dan cuenta que en realidad era una roca gigante Finalmente deciden no sacarla y queda en la parte de atrás de la, del altar, queda como una muralla, la roca, ¿eh? wow. Don, por la cual destila agua y la canalizan. Entonces es una iglesia muy bueno. linda. Espero para mi regreso, cuando haga el reporte, traer algunas imágenes de la iglesia de la roca ahí en, en Juiz de Fora, en, en Minas Gerais.
3: Qué bien, qué bien. Roberto, ¿tienes algo allí? Sí, eh, como en otras oportunidades le ha tocado participar, ¿lleva algún tema preparado justamente para los jóvenes? Sin bueno,
1: en el, en el EJM me tienen ya asignado mi, mi primer trabajo, estaba relacionado obviamente con, con lo que Dios nos ha dado de los cantos, así que eh, quiero hablarles en esta ocasión a, lo, a los muchachos, ¿verdad?, un tema que está muy relacionado allí con eso que yo lo, lo titulo las siete virtudes de, de David que son las características de David cuando un siervo ofrece a David a la corte de Saúl verdad y, y, y este siervo dice, bueno, conozco uno eh, que sabe tocar que, y, y destaca siete atributos que tiene David es, es de lo que tengo en mi corazón de hablarles a los muchachos allí cuando ...en mi oportunidad. Y obviamente tengo para compartir con ellos también... ...algunos cantos preparados ya en, en portugués. Eh, dicho sea de paso, nuestro amigo Mauricio nice y su iglesia... ...ahí en Pato Branco, él eh, ha tenido siempre un interés... ...muy particular en interpretar nuestros cantos al portugués. Así que él ha facilitado también ese, ese trabajo. Voy a tomar de algo... ...de lo que él ha hecho para llevar como material allí de, de apoyo para el trabajo que vamos a hacer en el EJM. Dicho sea de paso también, es interesante que voy ahora acompañado con David Cáceres, verdad que también es un predicador de nuestra iglesia, así que yo creo que él también le va, le va a tocar apoyarme allí con algo de, de su ministerio
2: bien bueno de verdad hermano que este año y que ya viene con bastante trabajo de verdad que el señor le bendiga y Amén. que sea de buen buen provecho y que bueno pueda traer todas esas buenas experiencias para acá para
6: fíjate, nosotros
1: fíjate que está eh, lo que tú has dicho es verdad porque viene con bastante trabajo yo ya tengo trazado mi, mis compromisos tomados hasta prácticamente la eh, la mitad del año oficialmente ya tengo trazado y gracias a dios por eso sí. verdad tengo trazado un plan Ahora, obviamente, estamos dependiendo de Dios, pero el plan humanamente ya lo tengo trazado y, la, y varios lugares comprometidos. Ah, después eh, de lo que es esas dos actividades que menciono, voy a terminar visitando la iglesia en Belo Horizonte, donde el pastor Van der Leyen, que es un anciano pastor, lo conocí hace más de 20 años y tiene una de las iglesias grandes, grandes del mundo, ¿verdad? Y la vamos a estar visitando también allí en en la segunda semana de mi viaje. Bien. La tercera parte de este, la tercera semana, digamos, del, de este viaje, eh, la vamos a hacer a Santa Cruz, Bolivia. ahí hay un, un evento también preparado y unas visitas eh, a algunas iglesias locales ahí en Santa Cruz, en Bolivia. Regresamos con la ayuda de Dios el día 5 de febrero y el 7, ya me estoy yendo nuevamente para El Salvador, en Centroamérica, que también tengo ahí un, algunos compromisos. Viene bien apretado esa agenda, eh, voy a estar siete días y ocho, ocho cultos. Así que creo que voy a, voy a tener bastante trabajo allí, por la gracia de Dios, bendito sea Dios por eso. Amén.
2: Amén. Bueno, entonces pueda traer también esas esa experiencias para nosotros y bueno, compartirla por acá, por la radio y también a la congregación. Sí,
1: cómo no, cómo no, con mucho gusto. Esa es una de las partes lindas de esto, cuando... Cuando uno ya vuelve con la con el reporte, ¿verdad? Confiamos Ajá. en eso y con la satisfacción del deber cumplido. Esperamos que así sea una vez más.
2: Amén. Así es. Bien, bueno, vamos a este, vamos a una una parte de este bloque, Ajá. que es la predicación de la palabra. Sí, señor. Esta mañana este, el Espíritu Santo, la predicación de la palabra... Nos cayó como anillo al dedo Sí, por supuesto Una, invita una invitación que lo dijo el pastor ya al, final al finalizar Y también lo dijo un principio Una invitación a caminar uh -huh. por esta tierra Sí, amén Y dando la herencia uh -huh. que tenemos con nuestro Señor Y una de las citas bíblicas en la que él aperturó Tenemos a Mateo 10, 14 uh -huh. Mateo 11, 27 Mateo 27, 57 al 66 Mateo 28 del 17 al 20 uh -huh. Luego... Se fue con Juan 10.18, 10, después luego a Romanos 8.11, que como te sí. dije Roberto un principio, fue como un culto evangelístico, sí, donde es la. la inspiración por parte del Señor a través de, su, de sus labios, todo eso, y de verdad todo entró, todo sí, entró sí. allí y de verdad hubo hasta... Yo creo que imagino que a tomar decisiones. Sí, sí. Bien. Porque estamos en el tiempo donde tenemos que identificarnos y demostrar uh -huh. lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Como Amén. parte de sus hijos. Sí, Dar claro. esa imagen a lo que Él nos llamó a ser cristianos. Sí, claro. Entonces, quizá compartir con nosotros eh, parte de esa inspiración la que tuvo el pastor en esta mañana. Y también invitar a toda la audiencia que está en sintonía a que vean esta predicación, porque de verdad. Fue de mucha bendición sí. para nosotros.
1: Amén, amén. No, por supuesto que sí. A la hora de entrar en eso, eh, lo, lo único complicado a la hora de entrar en eso, en el análisis del servicio eh, de hoy día, lo único complicado para mí sería el tiempo. Así es. ¿Verdad? Porque gustosamente me detendría en cada uno de los pasajes extraordinarios por los cuales el Señor nos llegó hoy día a través de la predicación de nuestro pastor. ¿Verdad? A ratos eh, fue realmente sorprendente como la palabra se iba eh, abriendo sola, alumbrando sola, ¿verdad? A través de la, de la guianza del Espíritu Santo, a través de nuestro pastor. Creo que tuvimos sencillamente hoy día un servicio maravilloso, ¿verdad? El, las citas tomadas por el pastor, eh, de, de la forma, de, la, de los puntos que uno quiera mirarlos y abordarlos. Eh, de cualquiera de ellos es extraordinaria. Me encantó, tomé muchas cosas que, que voy a poder usar en, esto, en estas jornadas evangelísticas que voy a tener. Me encantó como, por ejemplo, el pastor toma eh, las citas de Mateo al principio, ¿verdad? Y luego al final. Y, y luego cuando dice eso, que... Eh, pero no terminó ahí, no, no, no terminó en, en Mateo 27. No, hay un Mateo Así 28, es. ¿verdad? Y está la resurrección. Ahora es... Eh, cada cosa que había allí me llamaba la atención, pero por comentar una, una de ellas, por ejemplo, el, cuando llega a esta instancia eh, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mm, mi mente de, de, y corazón de predicador se fue por, por una línea en un momento cuando el pastor comienza a citar el cuadro este de José de Arimatea tomando el cuerpo y llevándolo y dejándolo completamente muerto. En su, en su tumba, porque él, nuestro Señor, tenía que venir y hacer eso, tenía que venir y, y morir. Y él estuvo completamente, absolutamente muerto. ¿Ah? Ahora, hay algo aquí que me gustó demasiado hoy día y me lo, me lo voy a llevar, ¿verdad? Porque cuando el, el pastor lo citó, se me alumbró muy lindo. Al día siguiente, dice en el verso 62 de Mateo 27, dice al día siguiente, después de la preparación, eh, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador viviendo aún, dijo, después de tres días resucitaré. Lo, lo que me gusta de esto, y como predicador me, me encanta repetirlo, es que estos que eran incrédulos se acordaron de lo que el Señor había dicho. Y eran incrédulos, porque lo tratan de engañador a nuestro Señor Jesucristo y dicen, nos acordamos que este engañador dijo que al tercer día iba a resucitar si, usted, si ustedes lo notan bien verdad el, ellos están dando un testimonio cierto que escucharon lo que el, este, según ellos engañador había dicho a pesar de ello, de que los consideran un engañador tuvieron cierto temor ¿verdad? pongamos una guardia por si acaso, ya sea porque, o porque si se lo van a robar o por si va a resucitar verdad Pero te, tenían cierta, ciertas dudas que le generó las palabras de este a quien ellos llamaban un engañador. Ellos lo tenían presente. Si ustedes analizan bien, los que no lo tenían presente eran los creyentes del mensaje de la hora. Así es. Porque al tercer día no había ninguno de los creyentes del mensaje de la hora esperando la resurrección del Señor. Pensaba en eso hoy día mientras escuchaba la, la, la predicación. ¿Verdad? ¿Cómo es de potente ese cuadro? ¿Cómo, cómo me, me aprieta el corazón cada vez que lo pienso verdad? en que estos incrédulos se acordaron de que el Señor había dicho? Y los creyentes no se acordaron, porque cuando nuestro Señor sale esa mañana de resurrección, no había nadie para recibirlo ni para celebrar con Él su resurrección. Claro, podemos decir, sí, pero habían unas mujercitas que fueron. Pero si analizamos bien, las mujercitas no fueron a ver a Jesús resucitado. Esas mujercitas fueron a perfumar el cuerpo de un muerto. Sí,
6: así es,
1: así es. Pero nuestro Señor estaba seguro, dice el profeta, de quién, quién era Él. Es. Por eso que Él se, se atrevió a decir lo que dijo. Yo, yo, no, yo, yo pongo mi vida, ¿verdad?
6: Así es.
1: Entonces, esas cositas hoy día, bajo la inspiración de la predicación, eh, wow, que me gustaron, de verdad. Uf, dan, daban unas ganas de salir corriendo al, al algún púlpito a predicarla. Sí. De verdad, porque son muy estimulantes Así para es. el corazón de un, de un predicador. Pero en un momento también te llega a ti, te, te hace te hace el buen, el buen efecto del, del examen. Del examen, Dios mío, o sea, hasta qué punto eh, esos, creyentes, esos malos creyentes de la hora, del mensaje de la hora, que eran los discípulos del Señor... ¿Hasta qué punto me están representando a mí? Y yo creo que sí, hasta un punto máximo. ¿Verdad? Ellos también escucharon al Señor, al mismo Señor. No fue un predicador ajeno, fue el mismo Señor que dijo que iba a resucitar. ¿Verdad? Y así de todo, sus propios discípulos no estuvieron allí en el, en el momento. Preciso. Bueno, como digo, es una de las cosas que, que me inspira comentar después de haber escuchado el servicio que escuchamos esta mañana. Las citas estuvieron realmente maravillosas y pudiéramos invertir tiempo en repasar cada una de ellas. El examen al final, la cita de Santiago, que es con la Así que es. me gustaría terminar, está es extraordinaria la cita de, de, de Santiago. Eh, no sé, en general eh, creo que fue realmente un servicio extraordinario en un momento, y fue al término del servicio, el pastor decía póngase de pie y dé gracias y yo lo único que quería era quedarme sentado y llorar porque realmente la palabra estuvo extraordinaria Amén. Sí, señor. independientemente, daba gracias en mi corazón, pero eh, la reacción que cada uno pueda tener respecto al, a la palabra eh, Quizás muchas veces va más allá de lo que el, el, el predicador pudiera esperar o desear. Yo sentí que mi momento fue ese y quería quedarme allí, en, en, eh, no sé, en un momento a solas con el Señor. Me encantó y nunca lo había visto tan lindo, tan claro, ¿verdad? Cuando se cita ahí a Santiago y dice cómo el labrador espera pacientemente, Así es. ¿verdad? Y el pastor nos trae a, a la escena eh, esos cuadros. ¿verdad? De la espera, de cómo es el que siembra el largo invierno y todo eso. Y bueno, la intención era animarnos, porque es lo que el apóstol Santiago dice allí. ¿verdad? Nos da ánimo hasta esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y este es el tiempo de, de esa lluvia, de la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, estamos tan cerca. Eh, no, sé, no sé qué tiempo tengo, pero yo tengo aquí una cita maravillosa que, 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 pudiéramos, que pudiéramos ver.
3: No de, de la, de la cita. Nombre. Bueno, la,
1: la, la cita, la, la principal allí en, en Santiago, ¿verdad? Santiago 57 por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, es una, es una recomendación que, que tal vez la hemos escuchado tantas veces, pero que es sabrosa se siente cuando viene bajo la, la inspiración, ¿verdad? Mirad También. cómo el labrador espera el precioso fruto de Así la es. tierra. Yo creo que hoy día Dios nos llevó a ese cuadro de una forma... Eh, maravillosa, pero el verso 8 es tan lindo tan especial que dice, tened también vosotros paciencia, porque nos ponemos impacientes somos parte de una generación impaciente Amén. Eh, yo que le predico habitualmente a los jóvenes, siempre les digo esta es la generación eh, que tiene dos características o una característica eh, pero que es muy eh, atenta mucho contra la, la, la vida cristiana, ¿cuál es esa? que es la edad de los instantáneos y lo desechable, ¿verdad? El... Y, mi... y mira cómo se aplica esto. Hoy día, en general, al, a los jóvenes les gustan las cosas que sean instantáneas, que sean en el momento, así es. pero que no sean duraderas, que sean desechables. Está acostumbrado a tomarse una gaseosa y, y ya se largó el, el envase y así. Toda, toda la, la vida gira en, en base a cosas que son en el momento y que son desechables. Y es justamente dos cosas que nuestro Dios no hace dentro de su proceso de tratar con nosotros. Él no hace tratamientos instantáneos, a menos que sean milagros. Los milagros son instantáneos, ¿verdad? Pero el, el proceso en el que Dios nos mete son procesos, ¿verdad? Por lo tanto, para aguantar ese proceso se necesita paciencia. Amén. Y no son desechables. O sea, cada etapa que tú tengas con el Señor en tu en tu vida, tienes que atesorarla, guardarla en tu corazón, enriquecerla, amén, amén. ¿verdad? No amén. es una que, ah, la tuve, tuve una sensación y ya la desecho. No, porque sería solamente eso, sería una sensación y no es así. Dios no opera con cosas ni instantáneas amén. ni desechables. Así Entonces es. está muy oportuno este consejo que me lo llevo para mi, el trabajo que voy a hacer en, en estos días. Tened también vosotros paciencia y afirmar, afirmad, vuestros corazones ahora ese, ese es un tema maravilloso el de afirmar vuestros corazones porque yo les pregunto a ustedes dos que están aquí y a los que estén ahí escuchando ¿cómo afirmo el corazón? o sea ¿qué, qué expresión bíblica es esta? Roberto ¿cómo afirmarías tú el corazón? <risa> o sea el, 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 el ¿Qué, qué, ¿Qué quiso decir aquí la inspiración? ¿Qué quiso decir el escritor sagrado cuando nos aconseja que afirmemos los corazones? Amén, así es. ¿Ah? Sí. Pero claro, la Biblia es perfecta, hay otras citas más allí que con el corazón se cree. Así es. O sea, afirmemos con lo que estamos creyendo. Sí.
3: Y bueno, hay muchas cosas
1: ahí así lindas es. y maravillosas.
3: Robert, ¿tenés algo allí? Sí, eh, haciendo alusión a lo que nuestro hermano Fabián comparte, ¿cierto? Me recuerda, eh, leyendo estos días el mensaje Una puerta dentro de una puerta, ¿cierto? Ajá. Es un precioso mensaje, ahí sí, el profeta claro. hace alusión a una pintura uh -huh. de Jesús golpeando la puerta, ¿cierto? Entonces el crítico, aparece un crítico porque es un maravilloso cuadro, dice él dice, no recuerdo el nombre del pintor griego que lo hace Ajá. pero en ese momento aparece la escena, Jesús golpeando la puerta y el crítico le dice al pintor oye, pero falta la cerradura no, es que él no va a abrir la puerta es tu voluntad lo que si tú quieres abrirle la puerta Correcto. para que él entre
1: sí, seguro. es hermoso así. entonces,
3: es esa invitación tan importante preciosa alma que oye tú que estás descarriado, hermano cierto, por los azares de la vida los avatares todas estas situaciones complejas hay una invitación en Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué invitación más extraordinaria, que la considere, medítela, preciosa alma que escucha, radiovidente. Porque los tiempos que vivimos ya alrededor se nos derrumbó todo, literalmente todo se nos derrumbó, aunque no queramos reconocer, ¿cierto?, hasta hace dos meses atrás... Nuestro país era catalogado el paraíso económico de bienestar, de seguridad. Pero ahora estamos en un proceso de desgobierno y solamente es la escritura cumpliéndose. Y nuestra roca de seguridad, nuestra zona de seguridad es Cristo. Considérelo, porque usted no sabe lo que puede ocurrir en los próximos cinco minutos con nuestras vidas. Así que esa es la invitación, a considerar sus caminos. ¿Dónde pasará su destino eterno? ¿Qué va a ser? ¿En qué va a descansar si todo se ha derrumbado? Lo que hemos compartido acá con nuestro hermano Fabián, nuestro hermano Daniel, son certezas, son verdades, son mm. un así, dice el Señor. Amén. Así es que yo estoy a la puerta y llamo. Dios Amén. les bendiga.
2: Así es. Por ejemplo, tenemos acá, el
3: pastor tomó Romanos. Ajá. Romanos,
2: eh, tenemos acá Romanos
1: 8.11.
2: Y él ya estaba como cerrando con este versículo de la palabra de uh -huh. Romanos y dice... Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora uh -huh. en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Sí, amén. Por su espíritu que mora que en vosotros. Ahora, él acá toma, do, él, él, yo lo tomé como una cita acá. La identificación para, que el, para, el, que, el, identificación para el que permanece uh -huh. en nosotros. Ajá. Si el Señor permanece en nosotros, debemos reflejarlo a Él. Seguro, claro. Porque es la, somos morada de Él y Él habitando en nosotros. Ahora también dice, conocerán a Dios cuando vean a Dios en usted. Amén. Ahora, yo quisiera tomar, eh, el equipo de producción tenemos ya preparado eh, este material. ¿Lo tienen preparado? ¿Sí? Ya, un momento. Ah, ok, eh, Él toma eso allí y... Él luego se va bueno después de haber tomado la el, eh, dio como un pequeño repaso de esas cinco eh, cinco venidas sí, claro, del sí. hombre la triple mm. naturaleza este del hombre también que sí, lo tenemos sí. acá que es el cuerpo espíritu y el alma Ajá. esas cinco venidas que al parecer son del, sí. cu del humano sí. pero sí. lo lleva la parte también espiritual que es el conocimiento tenemos todas esas 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 avenidas ahora Ve luego la naturaleza del hombre, uh -huh. llevándola, llevándola a lo espiritual. Vemos el caso de Adán, cuando ve que este hueso de mis huesos. Claro. Ve a, a esa... O sea, pasó por, pasó por muchas cosas. que sí, digo, claro. un culto muy especial. Así es. Para claro, luego, muy,
1: muy completo. Sí, para uh -huh. luego
2: llegar la identificación.
1: Uh -huh.
2: Y quisimos compartirlo con todos ustedes. Y vamos a escucharlo acá mientras el culto... Bien, ¿lo tienen?
9: creyente a vida eterna ahora recuerden potencialmente observen bien siendo que se nos está acabando el tiempo observen el mismo espíritu ahora ve usted sencillamente lea lo directo de la escritura de romanos 8:11. si el mismo espíritu de aquel dios el espíritu santo que levantó de los muertos a jesús mora en vosotros ve allí lo tiene si el espíritu del novio mora en la novia la novia tiene que producir los frutos y cerramos el círculo las obras que yo hago vosotros también las haréis no es un esfuerzo es un nacimiento lo que tienes que ver que si tu espíritu no cuadra con toda esta palabra necesitas un nuevo nacimiento dicen amén tengo otra cita en mente y la tengo que encontrar porque no tengo idea dónde está, aquí está Dios está en el hombre Él mismo se está identificando hoy en su iglesia Pueblo de Dios, Chalón, otra vez Él mismo se está identificando en su iglesia En el cristiano nacido de nuevo ¿Dónde se está identificando Él? En su iglesia ¿Cuál es su iglesia? Cristiano nacido de nuevo Dios mismo se Dios mismo se identifica para que Él permanece siendo Dios. Y el mundo exterior, escuche bien, no sé si lo puede poner ahí en mano, Chalón, del 12 de enero del 64, párrafo 9, si lo pudiera encontrar. ¿Hay, ¿Hay alguien entendido arriba que ayude ahí? Y el mundo exterior solo conocerá a Dios mientras ellos ven a Dios en usted. Si a Dios no le vio jamás nadie, ¿cómo el mundo verá a Dios? Hay una sola manera en que el mundo verá a Dios es en la medida que Él, ese mundo, lo vea en usted. Por esto ahí el fin del discurso. Podemos razonar, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy lo otro. No, el cuento es, el mundo exterior... Solo conocerá a Dios mientras ellos ven a Dios en usted y en mí. Esa es la única manera que ellos conocerán a Dios cuando nosotros seamos cartas escritas, cartas de la Escritura, cuando seamos leídas por todos los hombres y la vida que vivimos refleja lo que está en el interior del hombre. Aleluya. De manera que ellos conocerán a Dios. El que vivifica al verdadero creyente a vida eterna. Ahora recuerden, potencialmente.
2: Bien, que seamos cartas escritas. Sí, señor. Algo que él dijo allí, identificación. Si nosotros identificamos al Señor, identificamos al mismo, el mismo Dios en nosotros. Ajá. Para que él permanezca siendo Dios. Ajá. Pero él dice, una identificación a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cristianos nacidos de nuevo. Eso Amén. lo tomó del extracto de Chalón, del sí, mensaje claro. de Chalón.
9: Claro.
2: Hermano Fabián, ¿qué puede comentar para ya finalizar este segmento, ya finalizar el programa? Porque esto fue parte ya del final de la predicación de la palabra.
1: Sí, claro. Este, este fue justamente el momento eh, cuando, cuando yo, yo tuve la sensación esa de que me, me vi atrapado por la por la palabra verdad Así al principio es. me habían cosas que me hacían gozar me habían cosas que como predicador me hacían proyectar una predicación pero en un momento cuando el, la inspiración toma a nuestro pastor y lo lleva aquí simplemente uno dice Dios mío yo necesito esto o sea uno se, se pone se pone en la balanza verdad y ves que te falta ¿verdad? y sent, sientes Siente eso, dice Dios mío, necesito esto. Por ejemplo, lo que destacaba ahí el, el, aquí el, el, el párrafo 64 del mensaje Chalón, dice su vida prueba si Jesús está con usted Amigo, o no. Sí. O sea, esto es una conclusión tremenda de que no sacan nada con decir soy un creyente del mensaje, no sacan nada con autosatisfacerte y decir yo me conozco los mensajes, me conozco las fechas, me voy a la iglesia, eh, canto canciones. No, no, no. es Tu vida está... Probando si Dios, Jesús, dice aquí el profeta, está con usted o no. O sea, ¿qué cosa? Si es ese mismo espíritu que vivificó a Jesús tiene que estar en ti para que simplemente seas el cristiano que, que dices ser. Y eso te lleva a un, a un estrecho, te lleva a decir, Señor, bueno, aquí estoy. Como decía el, el, el pastor también hoy día, citando el cuadro de Jim, ¿verdad?, Así de repente vamos, a, a, vamos al altar, de repente vamos a tener un momento íntimo con el Señor y queremos eh, presentarle todas nuestras excusas o todas nuestras razones, darle un montón de explicaciones al Señor, ¿verdad?, como si Él no supiera las cosas, como que queremos justificar nuestra, nuestros actos, justificar nuestras faltas, ¿verdad?, como si él no lo supiera, él lo sabe todo él sabe por dónde sí. pasamos lo único que podemos decir es decir, señor aquí estoy y tú me conoces, tal cual yo cito siempre el caso aquí de la mujer con el flujo de sangre la mujer va y simplemente ella tenía fe que si lo tocaba iba a ser sana, ella no fue con una explicación al señor, ella sí. no fue ni siquiera porque no, era, no iba a una cita médica ¿verdad? ella no, no iba para contar su caso no, 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 ella iba para tocarle, para recibir el beneficio del toque en fe. Y lo tuvimos hoy día en el culto, me gustó Así demasiado. Ajá. Así que sí, yo, yo, yo creo definitivamente que era un servicio maravilloso del cual podemos cobrar ánimo, como dice el apóstol Santiago, afirmar nuestros corazones para continuar creyendo. Eh, estaba viendo aquí una cita del el profeta de Dios, porque el, el consejo del apóstol Pablo, del apóstol Santiago es afirmar vuestros corazones para eh, la venida del Señor, Amén. ¿verdad? para la venida del Señor dice, porque la venida del Señor se acerca uno de los últimos mensajes del profeta de Dios eh, cosas que han de ser en diciembre del 65 él se está despidiendo y él dice, dice esto acá eh, que me gusta demasiado, porque tiene sentido con el trabajo que yo voy a hacer primero dice, pero yo estoy muy agradecido por estas puertas abiertas que he tenido para entrar <ríe> yo también, y la inspiración dice, saber que ahora estos jóvenes podrán tomar este mensaje y llevarlo hasta la venida del Señor, amén, adiós me gusta, me gusta mucho como eh, cita eso sí que sí, me gustaría terminar con eso animar más que nada a, a algún alma eh, perdida que esté por allí, animarnos entre nosotros mismos, entre los jóvenes que, que, que están allí queriendo hacer algo, pues anímense y háganlo eh, pónganse a disposición díganle como como allá como el como el siervo que, que dijo, eme aquí, envíame a mí sí. ¿verdad? que puedan haber jóvenes si es que está alguno escuchando, algún joven creyente de este mensaje que pueda afirmar su corazón para continuar creyendo y para posesionarse en este lugar de la cita que acabamos de decir. El profeta dice, vendrán jóvenes Amén. Así que es. lo podrán hacer. Así, ¿Ah? es. Así que ese sería un, un mensaje ya para cerrar de despedida, que Dios les permita afirmar sus corazones.
2: Así es. Bueno, de verdad yo me sentí muy, muy alegre cuando al ver de cómo el Señor sigue lidiando con su pueblo. Así y nos llama a nosotros caminar, identificar Así es. y mostrarle al mundo que el evangelio es diez mil, diez mil veces mejor. O sea, seguro Y sin duda la persona al ver esa, ese, ese comportamiento, ver esa personalidad de que ya nuestro hermano, puede hay algo que sin decirle algo ya le está predicando. Sí,
1: claro. Así es. Amén. De que en realidad hay un
2: Dios que puede transformar vidas y hacer de una vida una persona digna. Sí, amén. Digna ante este mundo tan atroz, tan, tan, sí. tan, tan sí. convulsionado, perdido, tan perdido, perdido tantas sí. cosas que ya uno sí. puede decir de este mundo. Sí. Pero sin duda el Señor sigue allí llamando. Y así fue esta mañana. Así esta es. mañana hubo una vida, una niña eh, se llama Daniela Solón, bajó a las aguas, de 14 años. Así es. Amén. tuvo Amén. esa así es, Ya pudo obtener esa experiencia que al bajar las aguas, ahí hay algo. Hay Ajá. promesas Así es. que el Señor nos da Y es recibir el Espíritu Santo
1: Sí, es que este, es, a pesar de lo malo De lo perverso de este día A pesar de eso, de que es un día negro Es un día oscuro, es también un día Maravilloso para la novia, pero a pesar de eso Y el profeta lo dice aquí en este mensaje Que estoy citando, de cosas que han de ser eh, él, 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 él dice, por ejemplo Algo tan lindo y apropiado Como este Como esto, ¿verdad? Eh, dice eh, El yo creo que es la misma cosa que estamos viviendo hoy cuando Dios dice dando testimonio de su palabra, Él haría, ahora sabemos que este es el día de salvación. Ah, mismo, es, bueno, es, es el día más perdido, el día más perverso de todos, es el día, es lo que tú quieras de negativo, pero todavía es el día de salvación.
2: Así es amén. Que <risa> El día no es tiempo. el día de
1: gracia. Por eso que tenemos casos como el de hoy día, que una hermanita, una señorita, ¿verdad? Eh, decide entregar su vida al Señor y nosotros nos alegramos, no gozamos por eso
2: y siendo un tiempo de salvación también vimos como una vida también pasó al altar en sí, necesidad señor. tenía una necesidad en su, de, en su vida y allí pasó sí, y es por eso el pastor hizo estos llamados es. Sí, amén. lo hizo como muy hizo énfasis sus últimos tres llamados un sí. llamado segundo llamado tercer llamado uh -huh. y estaban allí porque este es el tiempo que a pesar, como lo, lo acaba de leer, claro. este es el tiempo de salvación.
1: Es el llamado que tiene que hacer cada predicador. Hemos sido intruidos en eso, ¿verdad? El, cada predicador al finalizar su predicación debiera de hacer es, ese llamado. Lo dice el profeta, lo Así enseña es, el profeta amén. y lo enseña nuestro pastor. ¿Cuál llamado? El llamado de sanidad. ¿Alguien necesita sanidad? ¿Verdad? ¿Alguien necesita salvación? ¿Verdad? Y tercero, que es, era el más importante, ¿verdad? Alguien necesita renovar su experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Ahí están los tres llamados claves para cada servicio.
2: Ahí tenemos al joven Eduardo y la hermana María Núñez. Y la oración por acdón fue en salida. Claro. Que estaba en una situación crítica. crítica y, en, y era
1: el momento para pedir y el momento. por sanidad.
2: Así que bueno, de verdad de, lo invitamos a que puedan ver. Nosotros, bueno, es algo normal es uno ver otra vez la transmisión, ver otra vez el culto, porque Ajá. hay cosas que quizás el Señor no, nos hable en ese momento, sí, sí, pero señor. al verlo otra vez y <ríe> reverlo otra vez, sí. o sea, el Señor nos sigue hablando, sigue hablando porque es palabra, es una palabra que va allí, es eh, agua viva.
1: Esa es la oportunidad Oye. bendita que nos que nos brindan estos estos medios de los cuales estamos disfrutando ahora, que claro, están, fueron concebidos allí por por el lado oscuro de la fuerza. Sí,
6: así,
2: es, sí, así. <risa> Definitivamente.
1: Es. Pero está, pueden obrar para nuestro beneficio. Así Amén. Es.
2: Así es. Bueno, llegamos al final del programa. De verdad ha sido un buen tiempo. Hemos tenido buenas experiencias en esta tarde. Así que de verdad nos sentimos muy gozosos Amén. de haber recibido esta buena palabra y más ahora en la hora de la tarde. Roberto, para finalizar el programa.
3: Sí, eh, ya casi todo ha sido dicho, pero no olviden, queridos radiovidentes y preciosa alma que escucha ya que esta palabra tan cliché que se ha hecho de los movimientos sociales, hay un movimiento social que ha permanecido a través de la historia y que tiene un líder que no falla, es el cristianismo. Amén. Porque vemos que todos estos movimientos sociales, políticos y todas estas cuestiones no tienen liderazgo nada. Pero nuestro movimiento social, el cristianismo por excelencia, ha tenido el líder por excelencia que es Jesucristo Amén, así, es. así que considere sus caminos una vez más Dios le bendiga y me propio
2: una palabra que también lo dijo el, el hermano Fabián que le dijo y es algo que lo dicen todos los movimientos sociales pero nosotros como movimiento de Dios también decimos de que un pueblo unido jamás será vencido y llevando a Dios por capitán mucho menos así es así amen. que hermano Fabián para finalizar y ya que estamos para que nos dé ese sí, mensaje ya de despedida.
1: No, mi consigna es muy simple. Es el pueblo ungido. Ah, es ungido, cierto. Es ungido. Vencido. Así es ungido. Es Amén. ungido. Y tenemos suficiente unción del Espíritu Santo Amén. para eso. Que Dios les bendiga a los eh, radio oyentes, televidentes, radio escucha y todas esas manos, como dice mi hijo Tomás. Les encargo sus oraciones para que Amén, este viaje que estoy iniciando eh, tenga el sello del éxito del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga hasta que nos encontremos de nuevo, chalón,
2: chalón bueno, es verdad, es un pueblo ungido yo no, yo no sé por qué dijo unido. Bueno, unido es unido, claro sí. pero en, en realidad eh, es un pueblo ungido, así es bien, bueno hermanos y hermanas de verdad para nosotros fue una bendición contar con ustedes como audiencia a nuestros panelistas, a nuestro hermano Roberto Martínez como siempre, apoyándonos y estando en este programa que ha hecho de nuestro programa su programa, Mama. así es así que nos vemos el próximo domingo a la misma hora de siempre, por este mismo medio de Radio Obra Misionera. Misionera. Que el Señor le bendiga, le bendiga y que tenga una buena semana.
3: Chao, chao.
8: Agradecido estoy de ti por todo, porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta hoy estoy de pie, solo. Qual agradecido estou De Ti por tudo Porque nunca te deixado De cuidar Se si ainda estou aqui É por Ti, Senhor Qual agradecido estou Siempre estás aquí silente y sé que, que no puedo verte, ver, pero sé que algún día te conoceré de gracia. te duelo has dado todo y no puedo yo negarlo Cuántas veces fui ingrato no merezco tu amor o recibe mi alabanza soy sincero y te amo cuando agradecí Sé que tienes dado todo y e no puedo me olvidar, muchas veces fui ingrato, no merezco tu amor, no reproves mi louvor, sou sincero. Siempre estás aquí presente sí, 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 y sé se que no puedes. Puede. Estás aquí, silente, y, y sé que no puedo verte, pero sé que. les bendiga novia.